0: Em algum recanto longínquo, perdido na
1: história, existe um lugar onde poucos já foram. Um lugar misterioso chamado de O Desconhecido. Aonde histórias há muito esquecidas são reveladas àqueles
0: que passam pela floresta.
2: A mais um eventual ocultismo. Dessa vez, para falar sobre o Segredo Além do Jardim, eu estou aqui com o Brabo, o desbravador de terras desconhecidas, Pedro Santos. Eu sou o Highwayman.
1: Eu eu mas Highwayman. eu
2: coloco
1: a música Highwayman. Olá, olá. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao desconhecido aqui para o nosso segundo convidado, Guilherme. Bem-vindo.
3: Ai, gente, muito obrigado. Estou <risos> muito honrado por estar me sentindo famoso no um programa famoso. <risos> muito obrigado pelo convite, aqueles. Obrigado a todos que acreditaram em mim para estar aqui hoje. <risos> e é isso, estamos aí gravando né, o Desconhecido's Rolê. E, cara, assim, realmente fico muito, muito feliz de estar aqui, com, né, fui convidado para esse programa. E, assim, ainda mais agora, que eu sei que também a gente tem uma pessoa que já fez a nossa introdução, né, que é uma pessoa sensacional, incrível, é, sem defeito algum, <risos> Vitor Batista. Caramba, aí eu fui até lisonjeado. É, ué, a gente tá aqui para elogiar mesmo. Obrigado.
2: Mano. Um avanço considerável, tendo em vista no último programa que eu não fui apresentado, e no penúltimo que eu fui apresentado como o senhor das trevas, um bagulho assim pelo Pedro. Não é, Pedro? Pelo Pedro não, pelo Luca. Pelo Luca? Ah, desculpa. Tá certo, mas. É isso, jamais. Tô bem feliz. Eu só falei isso nos bastidores. É verdade. Cara, <risos> tá certo. De qualquer forma, estamos aqui hoje para falar, como vocês já sabem pela introdução e pelo título do episódio, sobre O Segredo Além do Jardim, ou Over the Garden Wall, que é uma animação do Cartoon Network, uma série de animação em 10 episódios. É uma minissérie, na verdade, né, por conta disso. Que nós inicialmente quisemos falar sobre ela por causa da quantidade de, de temas e de coisas que dá para se discutir sobre ela aqui. Vocês gostariam de falar alguma coisa sobre como que vocês foram apresentados e como vocês mergulharam no, no
3: desconhecido que foi o Segredo Além do Jardim? É, eu lembro que, tipo assim, foi numa época que eu acompanhava muita animação na internet, então eu via muito desenho, e eu via muito, muito desenho na Cartoon Network também, obviamente, e eu sempre fui muito apaixonado com os desenhos deles, eu lembro que era, por exemplo, uma época, nossa, que eu tava muito engajado, por exemplo, com Hora de Aventura, e é aí sim, eu lembro, é nossa, muito bom, e aí eu lembro que a Cartoon Network, ela costumava lançar alguns episódios pilotos de algumas séries e algumas propostas que eles iam fazer, e eu lembro que eu acompanhava muito o site que na época se usava muito mais o Facebook, né? É, eu lembro que eu vi em um dos grupos de, de animação que eu fazia parte lá no Facebook, eles comentando sobre um episódio que tinha saído de um novo desenho da Cartoon Network, que é, era justamente o Viter Garden Walk, né? O Segredo Além do Jardim. E, uhum. velho, assim, foi, assim, para mim, um, um, um surto à primeira vista, porque... Eu acho que quando eu bati o olho na, naquele desenho... Eu, sabe quando você bate o olho em algo, você já vê que é um desenho que é diferente? Que, tipo assim, aquele desenho ele é um desenho de história, sabe? Uhum. É um desenho que tá ali para para ter episódios aleatórios. E eu lembro que, para mim, o que mais chamou a atenção foi na hora que eu bati o olho, eu vi o cenário do desenho. E eu falei, cara, isso aqui é alguma coisa. Isso aqui é, é um rolê muito específico. Porque o, o cenário dele é um meio creepy. E eu lembro que até me lembrou muito Coraline, por exemplo. Uhum. E eu fiquei completamente interessado. E eu fiquei, assim, desesperado para querer ver logo. E, assim, nó, foi, foi uma coisa que eu botei muito hype no primeiro momento que eu fiquei sabendo da existência desse desenho. E eu lembro que muita gente começou a ficar empolgada também. Mas, principalmente, eu acho que foi uma apresentação muito curiosa. Porque eu acho que justamente eu sabendo... De algumas restrições que às vezes acontecem em canais infantis, com algumas séries. Eu fiquei muito curioso para saber o que, que ia sair naquilo com aquele desenho que eu tava vendo lá. Falei, cara, tem alguma coisa aí.
2: Isso é uma hum. coisa muito legal de ser comentada. Porque tudo que aqui teve que acontecer para poder convergir nesse desenho é muito específico, né? Ele é muito singular. Ele é muito característico. Ele tem uma tanto no, no, nos temas quanto na estética dele ela é muito do Over the Garden e é, a, é tipo a única minissérie do, do Cartoon Network que é e é o que o Guilherme falou ele é um desenho mais para contar a história que ele quer contar e pronto mesmo certa forma até mais artístico do que a gente vê ele Conta o que, que ele que, que ele quer nos 10 episódios dele e pronto, sabe? Não tem isso que tem na maioria dos outros. Dessas animações que a gente vê de querer ficar estendendo, colocando mais temporada, colocando mais coisa para ficar farmando mais em cima daquela mesma animação. que a gente vê com animações demais, inclusive é meio até triste. É claro que pelo, pelos primeiros fatores de, tipo, provavelmente vai cair a qualidade, mas até de, em, em um quesito mais pessoal mesmo, Tipo o que aconteceu com o Bob Esponja, do, do criador, é. o... esqueci o nome dele.
1: Não lembro também, mas é o efeito Simpsons isso, né?
2: Uhum, exatamente, que o, é. o criador do, do, do Bob Esponja, tipo, ele tinha morrido e o bagulho continuou e só estavam, assim, ele não queria que fizessem aquela versão babies do, do Bob Esponja e foi só ele morrer que os caras anunciaram ela, sabe?
1: Paia. É foda, sim. Nesse caso, o criador já falou que não vai ter segunda temporada e tal. Pode ter até alguma coisa tangencial ou alguma coisa que faça parte do universo, mas essa história deles acabou e tipo eles não os... vão expandir ela mais. Tipo os
2: quadrinhos, né? Mas que a gente não vai falar sobre eles aqui, definitivamente. Uhum. Hum, eu tenho que falar que eu só fui assistir meio recentemente, no ano passado que eu assisti. Que é um absurdo, porque tem, assim, tem muita minha cara esse desenho, sabe? É, foi um negócio de eu olhar para a estética dele eu já ficar absurdamente interessado. E eu assisti ele toda uma vez e é maravilhoso. E como são 10 episódios de 11 minutos cada, é muito rápido de você terminar de assistir. Em menos de duas horas você termina ele inteiro.
3: Até muito dessa... Às vezes, né, tipo, de você poder ter acompanhado de forma mais tardia, eu acho que às vezes acontece muito até mesmo pela própria distribuição do desenho. Porque, por exemplo, eu lembro que eu assisti no ano que lançou, só que eu tive que assistir todo online porque eles não tinham lançado no Brasil ainda. Então, tipo assim, é foi uma coisa que demorou muito. E quando lançaram no Brasil, eu lembro que eles não exibiu não exibiam os episódios, eles exibiram dessa forma só na primeira semana, mas eles não passaram a exibir tanto o desenho como qualquer outra desenho deles, tipo assim, que está ali dentro da grade, que determinado horário teria um episódio do Segredo Além do Jardim. Era sempre um evento que eles já programavam para exibir todos de uma vez. É então até mesmo com um público assim, é, às vezes mais infantil, enquanto juvenil, que acompanha o canal, era meio complicado, porque eu lembro que às vezes era ou muito tarde da noite que eles faziam essa exibição, ou então às vezes era um pouco cansativo para quem está assistindo, tipo assim, poxa, eu vou ter que parar durante uma hora para assistir. E, então, tipo assim, eu acho que a distribuição do desenho em si não foi tão muito boa quanto merecia ter sido, nem tanto que eu também comento desse desenho com tanta gente, e às vezes tem gente que não não conhece, ou que, tipo assim, assistiu depois de anos que lançou, sabe, uhum. é, eu acho que não foi, por exemplo, igual, sei lá, um Gravity Falls da vida, sabe, que uhum. tipo, a tá ali direto na TV e todo mundo vê. É, ele passou. É até, até perdoável, assim. <risos> ele passou
2: batido por muita gente e, mesmo agora, ainda não tem onde você vê é, normalmente, né? Tipo, não, não passa mais no, no é, cartão, não, claro. Então, ele tá. foi exibido algumas vezes e depois não foi mais. E, assim, não tem na, na Netflix, na Amazon, esse tipo de coisa. Não, não tem que você.
0: É, tipo. é
3: realmente um, uma animação bem evento deles. Tipo, assim, periodicamente eles decidem que vão exibir. Aí eles exibem tudo de uma vez. Nem tanto Como que, fosse que é um filme, né? Assim. É engraçado que, inclusive, eu lembro que, eu não sei se ainda tem, mas eu lembro que na Cartoon tinha aquele quadro de que eles passavam filmes, é, cine, cartoon, cine Cartoon. E eles, é o segredo Além do Jardim no cine Cartoon, como se fosse um filme. Então, nem tanto que até eles faziam uma ediçãozinha ali que você não tinha a abertura de cada episódio, era literalmente tudo junto, como Caramba, se fosse um filme. Sério, é então, bizarro. Sério.
1: É, no, no esquema que eles fizeram nos Estados Unidos, talvez Fosse melhor, então, quando lançou lá Que eles pegaram uma semana, tipo, de segunda a sexta E passava dois episódios todo dia E aí Sim. a pessoa podia ir vendo, né Ao decorrer da semana, uhum. acho que ficou melhor
2: Eu acho que se ele fosse lançado hoje Seria o ideal, na real Porque Ele, em algum serviço de streaming, eu acho que Faria toda a diferença, sabe porque Sim. streaming é um bagulho muito bom para minissérie. Minissérie em, em televisão aberta, que tem que ficar indo pro canal e tudo mais, e vendo, é meio zoado exatamente por tudo que o Guilherme já falou. Se tivesse, por exemplo, ele numa Netflix assim, ia ser muito mais fácil de ser
3: divulgado de ter gente assistindo. Eu tô, confesso que eu tô com muita expectativa com o serviço novo, né, que vai ter agora, da Warner e tal, porque eu sei que alguns programas do... Alguns, a, algumas animações do Cartoon Network já foram confirmadas. Eles vão ter é. um vizinho lá, só da Cartoon. Então, eu fico na expectativa deles colocarem o desenho lá para ele ter uma distribuição mais justa, assim, sabe? Uhum. E, Pedro, você tem algo a comentar também?
1: Tenho. que A maneira que eu tive contato com esse desenho foi muito influenciado por isso que vocês estão fazendo falando, porque eu, eu também era um telespectador assíduo do Cartoon Network, na época. Eu lembro de ver a propaganda desse desenho e ficar de cara, falar, nossa, esse desenho é muito foda, eu preciso saber qual que é o segredo além do jardim e tal. Mas, eu vi que só passava de noitão e que era um filme. Aí eu, tipo, tentava ver, mas sempre tinha algum imprevisto, alguma coisa que não me deixava. Aí eu nunca consegui, eu não consegui ver quando saiu. Aí eu deixei de lado, fiquei meio triste assim, mas é isso. Aí, um tempo depois, não foi recentemente não, mas foi um tempo depois que o desenho saiu, eu tava meio chato. <risos> eu tava numa fase meio, ah, o desenho antigo que era bom e tal. <risos> Tudo bem. Aí, é... Aí eu falei isso com um amigo meu, e um amigo meu virou e falou oh mas você já viu esse desenho aqui? Aí ele passou o verde de Wall pra mim Aí eu, ah, deixa eu ver Aí eu vi numa sentada só também, tipo, direto Coloquei ele de tarde, acabei de noite e eu fiquei maravilhado Um desenho maravilhoso hum.
2: A gente já falou muito... Acabou falando muito sobre a exibição dele, sobre o formato dele, sobre como é que ele foi exibido e como é que... O que aconteceu, quando e tudo mais. Mas é interessante te dar o contexto de, de como que, que isso aconteceu, né? A primeira minissérie do Cartoon Network, como que ela veio a, a existir, por que que um desenho tão, de certa forma, não comercial, assim, foi, foi exibido. Por que que isso tudo aconteceu?
1: Pedro, você gostaria de falar sobre isso? Claro, ok. Esse desenho veio da mente de Patrick McHale, que é um animador nascido em Nova Jersey, que é fascinado com é, desenhos antigos, tipo os desenhos antigos da Disney, desenhos dos irmãos Fleischer lá e tal. Para vocês que gostam de memes aí, aqueles Spooky Skeletons e tal, aquele tipo de desenho lá.
2: Tem uma cena Cara... no, no Over the Garden Wall daqueles, daqueles que ele tinha saído no segundo episódio que é muito spooky scary Skeleton.
1: Exato, Nossa. porque o, o criador da série ele é fascinado com esse tipo de desenho e filmes antigos, filmes preto e brancos e coisas do tipo. E aí isso deu nele que ele queria ser um animador e trabalhar com animação. Então ele foi para Califórnia estudar na Academia de Arte lá da Califórnia para se tornar um, um grande animador e tal. Só que ainda em determinado momento dos estudos dele, ele... Passou pela maior seca da história de Los Angeles de todos os tempos lá Ele falou, nossa, não tô aguentando ficar aqui mais Eu preciso distrair, eu preciso viajar, fazer alguma coisa Ele foi viajar para Nova Inglaterra para aquela região ali de Massachusetts e, e saca, onde tem ali Boston, Maine tem uhum. lugar ali Lugar, lugar de Lovecraft
0: <risos> Ok.
1: Aí ele subiu ali E ele ficou fascinado com aquela, com aquela paisagem E por conta da história daquele lugar porque lá que acontece muita coisa, a Revolução dos Estados Unidos começou lá, e caças Bruxas teve lá, e lá é um lugar velho e pesado, e tem toda uma atmosfera e tal, e ele gostou muito daquilo, então já plantou a semente na cabeça dele aí de fazer alguma coisa ambientada num lugar parecido com aquilo. E aí ele voltou e tal, continuou trabalhando, e aí ele foi contratado pela Cartoon Network para fazer storyboard para o desenho flapjack atrapalhadas de Flapjack, que é um ótimo desenho também, porque né, o Vitor não gosta, mas...
2: Pô, ah, eu... eu não sou tão dos desenhos assim, <risos> igual
3: vocês. Vocês podem Ai, ter gente, percebido. Nossa. nossa, sai daqui, Flapjack iconico. Perfeito. Ah, eu sou, único é que não,
2: sou o único que não conheceu o, o Segredo da Lenda de Jardim quando passa no Cartoon, que não faz ideia do que que era. Eu sou o poser de desenho que vocês me desculpa. Pra mim, Flapjack <risos> é
1: só muito nojento. Não consigo, gente. Desculpa, acontece.
3: <risos> ah, não. Nossa, Flapjack era é tudo.
1: Eu também gostava bastante. E ele, o Patrick trabalhava nesse desenho, fazendo storyboard, junto com o Pendleton Ward, que é o cara que criou a Hora de Aventura. Então o time do Flapjack é maravilhoso. Tá, isso eu tenho que admitir. <risos> tá vendo? E eles se conheceram aí e tal, e enquanto eles estavam fazendo isso, o Cartoon Network pediu pro Patrick fazer, tipo, dar a ideia de dois, né, fazer dois pitches. Pitches para um... para programas. E aí ele deu duas ideias. Ele deu uma ideia de um que chamava, tipo, Planet Space, ou alguma coisa genérica do tipo assim, Space Planet, sei lá, e ele deu a outra ideia que chamava Into the Unknown que era sobre dois meios irmãos que ficaram presos numa floresta sinistra, e que eles iam vagar pra floresta fazendo, encontrando várias historinhas e tal, que seria mais naquela pegada Nova Inglaterra que ele queria fazer. E aí, a Carson que falou, tipo, olha, esse aqui, essa ideia que você deu aqui dos dois irmãos, interessante, mas eu não acho que dá uma série Tenta fazer isso aqui virar um filme Aí ele, putz <risos> Tá E aí ele retrabalhou o negócio para tentar fazer virar um filme Só que no meio do caminho ele foi meio que perdendo o interesse e tal Aí ele falou Ah, quer saber? Deixa isso aqui guardado E eu vou trabalhar nesse outro projeto aqui Com o meu amigo Pendleton Que chama Hora de Aventura Desenho pequeno aí É, pois é. E aí ele ficou Nossa, ele que... como... Super Super né? Ele trabalhou como diretor de arte nas primeiras cinco temporadas do Hora de Aventura. O Patrick, trabalhando em Hora de Aventura, criou personagens tipo o Lich, que é a cara do, do Segredo da Lei do Jardim.
2: Faz muito sentido, é, é parecido demais. Inclusive com a, com a besta. É, os chifres e tal.
1: Uhum. E ele também criou o Bimo, que aparentemente era um personagem desse... Space Planet aí, dessa outra série que ele tava fazendo Caramba, ele, Ah, não vou usar essa porra mais Aí ele só botou na hora de aventura E aí ele foi nisso aí tal E aí ele trabalhou na aventura E no momento ele, ele resolveu sair Voltar pra pro, Acho que ele foi morar em Nova York E quando ele tava em Nova York A cartoon falou para ele Olha, tá bom, mas você tá trabalhando aí A distância e tal Dá pra gente outro pitch agora Tipo, a gente quer te dar outra oportunidade de você dar uma ideia para um desenho Aí ele, beleza, é agora ou nunca E se é para eu fazer uma ideia, eu vou fazer essa aqui E aí ele deu de novo o pitch do, 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 dos dois meninos uhum. E dessa vez ele levou para frente E ele fez um piloto Que é, ele fez um piloto não Ele fez, primeiro, um livro Ele desenhou Esquete dos personagens tudo Deu um detalhezinho de tudo Ele chamou de A Bíblia do Desconhecido <risos> E enviou pros caras E aí eles falaram, tá, beleza Aí ele fez o um storyboard e tal E planejou o piloto e tem até uma anedota legal que é o cara olhou pro, pro piloto, o piloto, o executivo lá olhou pro piloto e falou eu não estou entendendo nada que está acontecendo nesse desenho. É, não, não sei se vai dar certo, não. Aí o cara falou tipo, não, oh, confia, porque tem o outro cara aqui que é diretor de arte de, de com experiência já, o desenho vai ser pelo menos decente. <risos> <risos> Ruim ele não vai ser, não, eu te prometo. Tá ótimo. <risos> é o rei, já, já tá ótimo. Aham. Uhum. E aí ele foi e o cara falou, ah, então beleza, eu confio e aprovou o piloto. E ele fez esse Into the Unknown, que chegou até a ser lançado, não foi, Vitor? Ah, é o Tom of the Unknown, na verdade, né? Tom of the Unknown, é.
2: Exato. Eu não cheguei a ver. ou oh, eu vou falar pra vocês que é legal. é Assim, é basicamente um episódio extra do, do Segredo Além do Jardim. E ele tem no YouTube, no canal da Carta Network. É bem fácil de... Inclusive, talvez a gente até linka ele aqui na, na descrição do episódio, né? Eu acho válido. Uhum. Porque Demais. é bem legal
1: mesmo e bem de boa de ver. Uhum. Tem diferenças que vocês notaram para esse piloto, pro desenho? Olha, sinceramente, me, assim, tem,
2: mas aí eu teria que falar de estrutura e teria, falar, teria que falar de divina comédia e aí eu não vou... Ah, não, 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 calma, calma. cara. calma. calma. <risos> Exatamente. Eu digo alguma coisa mais superficial. Não. Aí não, sinceramente Sim. não tem. Tipo, os personagens são os mesmos.
3: É, eu é... acho que... A única diferença, assim, que às vezes é um, um pouco mais é, é nítida quando você compara um pouco os dois, eu acho que é muito mais o, o refinamento da animação mesmo, mas justamente por ser um piloto. É. Mas uhum. tipo, todo, assim, é, é muito a mesma vibe, é, é o mesmo tudo, assim, do desenho. Uhum. demais. E é
1: engraçado porque eu cheguei a dar uma olhada no, nos primeiros é, rascunhos que ele fez, e tem muitas, tipo, a ideia principal tava lá, mas dá pra ver ele, tipo, aperfeiçoando com o tempo Então, tipo, coisas, por exemplo A besta, no primeiro Exemplo que ele deu, era literalmente O diabo Era o um diabo com o um chifrinho assim, vermelhinho, com asas uhum. Depois o vilão passou a ser O lenhador E ele foi mudando, tipo, dá pra ver ele brincando Com personagens e evoluindo eles E, tinha... é e bem assim, interessante.
2: muitas das coisas Ele vai mantendo referências a elas, né, tipo Existia antes Que ele, ele, tava, que ele tava Com a ideia Caso não fosse uma minissérie, caso fosse uma série maior, que os dois irmãos embarcariam em um, em um trem, né? E iriam para o desconhecido, para vários locais Sim. e tudo mais, é, a partir daquele trem. Parecido com o que é o Infinity Train, inclusive.
1: A ideia inicial era que eles, sem querer, pegavam esse trem negro e iam para um lugar aí qualquer. Aí, no meio do caminho, eles descobrem que o trem ia para o além, ia, tipo, para o pós-vida. Aí eles, caraca! E aí eles pulavam para fora do trem no meio do caminho. Uhum. E aí o que seria esse meio do caminho entre a, a vida e a morte. Uhum. E aí eles iam se aventurando por aí.
3: Uhum. Nossa, que doido, não sabia disso. Mas
2: uhum. manteve-se a, a referência, né? Porque no episódio 9, sem dar muito spoiler, passa um trem lá e eles saltam, de alguma forma. Tem um trem, é. é uhum. Dado esse contexto, é interessante falar também que... É, já deu para perceber que, ele, que o Segredo da do Além Jardim não foi feito pensando tanto assim no comercial, mas foi uma ideia muito boa que teve que ser colocada em, em prática, que teve que ser aproveitada, porque o resultado final ficou muito bom mesmo. E mesmo, mesmo não se estendendo para um desenho gigante, que é o, normalmente o objetivo de que qualquer desenho que estreia nesse tipo de canal, ele trouxe muitos prêmios para o Cartoon Network, né? Esse desenho foi Sim. muito, muito premiado. E isso, de certa forma, trouxe uma certa, um certo prestígio para o Cartoon Network também, que compensou o fato de não ser uma, uma série gigante, que virou mil outras coisas depois. Então, agora... Um, nessa primeira parte que a gente está fazendo agora, sem spoilers, mas apresentando, dando contexto e tentando convencer você que tá, que tá ouvindo aí, que não assistiu ainda, a é, assistir, porque vale a pena demais, acho que é válido a gente começar a falar sobre o que, que é o Segredo da Lênia de Jardim. Assim, bem, bem resumidamente sobre, sobre do que, que se trata a animação.
3: É basicamente dois meio irmãos, a gente tem o Ort e o Greg. É, e eles, né, de primeira, você não tem muito um contexto do que está acontecendo, mas você uhum. realmente vai ter ali dois irmãos que estão vagando por uma floresta e eles têm a intenção de que, de voltar para casa, porque eles estão perdidos naquele lugar e eles não fazem ideia nem como eles chegaram ali, e muito menos como sair dali. Então, eles acabam né passando por vários locais dentro desse, desse regi dessa região que eles estão, fazendo algumas... É, amizades, conhecendo algumas pessoas E de toda maneira tentando voltar para casa é, é basicamente isso assim. Eu acho que é a, a grande premissa assim, Do desenho, pelo uhum. menos de primeira vista
1: uhum. É interessante Porque esse desenho tem essa Não é um clichê É um, um tipo de Narrativa, bem ah? comum Que é Sim. esse tipo de A pessoa está num lugar e ela vai Para um mundo mágico diferente Sim. Tem isso com o Mágico de Oz Nárnia é e vários outros aí. A lista do País das Maravilhas.
2: Ah, importante. Tem um aqui que tem que comentar, que eu vou fazer o um paralelo depois, inclusive, que é até bem parecido com o funcionamento desse mundo fictício, que é o do, do, do ciclo dos sonhos, do Lovecraft, na real. Sério? Aham, uhum. que a gente já falou é sobre isso, isso inclusive, nesse, em outro podcast. Vamos lá ouvir. É verdade. Depois Mas eu falo mais. O que é
1: diferente O que é diferente desse desenho para essas histórias é que esse desenho não tá tão interessado em te mostrar Tipo, olha, eles estão saindo do mundo real e indo para o outro mundo Porque ele brinca com essa sua percepção de, de o que, que é real, o que, que é fantástico Ele quer te deixar tão perdido quanto os protagonistas estão Então eles não partem do princípio do passando Eles não partem do princípio de, tipo, saindo do comum para ir para o fantástico Ele já começa no fantástico sem te dizer É mais sobre a evolução deles do que sobre eles só, tipo, saíram e, e vão voltar É e tem pouca coisa deles meio
2: que tentarem entender o funcionamento daquele mundo, porque muita coisa de ir mundo fantástico é meio assim, é muito sobre a experiência da pessoa naquele, naquele mundo fantástico e ele começando a aprender mais é, sobre ele e tudo mais. E nesse caso, isso meio que acontece muito rápido. Você consegue ver que eles não estão acostumados com, com coisas mágicas assim, tipo, logo no início, o Irt quando ele vê a Beatriz e ela começa a falar, ele fica tiltado com um pássaro falante... Mas, uhum. assim, é como se eles um, Se acostumassem Muito rápido, que aquele mundo é Meio estranho mesmo, e como você não sabe necessariamente De onde que eles vieram, porque a roupa Que eles, tá usando, que eles estão usando Parece uma roupa vinda de pessoas Daquele mundo fictício e não de um mundo real Então é bem
3: confuso Sim, é. eu acho que acaba Sendo algo bem Bem de um, ao mesmo tempo que um mérito Mas também um grande risco, assim Da, da animação, mas que no fim eu, eu realmente Acho que foi um grande mérito porque, querendo ou não, vamos supor Você sempre, quando trabalha com esse Clichê meio narniano, assim uhum. De você ter exatamente essa passagem Que o Pedro falou, de você ter um, um, um Personagem no mundo real, comum E indo por algo fantástico E tal, é sempre muito interessante de você ver é, E principalmente se tratando De um público, é, às vezes, que é Mais infantil, que é o intuito do canal é, Esse tipo de escolha que eles fizeram Foi muito interessante, porque, vamos supor A gente tem o caso, por exemplo De Hora de Aventura que se você começa a assistir o desenho, eu acredito que grande parte da galera que começou a assistir um desenho, não ficou querendo quebrar a cabeça para entender aquele mundo, só aceitou que aquilo era tudo confuso mesmo, que aquilo tudo era zoado. Ao longo da história a gente foi descobrindo que havia sim um contexto por trás, mas não de primeira você só aceita aquela realidade porque tipo é aquilo, ó, é um desenho, né? É, eu aceito. Pode Tem tudo. Você um... falando. Eu aceito. Uhum. Mas tipo no caso de de O Segredo Além do Jardim, é, é aquilo, tipo, talvez de primeira a, a intenção poderia até ser essa, de tipo assim, de você só aceitar, mas o desenho não quer que você aceite. Tanto que eles deixam claro que as crianças estão perdidas, não eram para eles estarem ali. Isso. E você meio que jogar um espectador, e muitas das vezes esse espectador ser um público infantil, de certa forma, e infanto-juvenil, é muito corajoso, sabe, se jogar as crianças ali de paraquedas e falar, olha, lute com suas com suas crises, para tentar descobrir isso aqui. Aham. Uhum. E
2: muita animação Sim. acaba abandonando a premissa dela muito rápido, né? Ela começa com uma premissa desse jeito, mas logo ela já vira uma coisa episódica, cada episódio sendo uma coisa diferente. O Segredo da do Jardim, não. É, é igual você falou. Ele começa com eles perdidos e com aquilo tudo sendo estranho. Eu falei que eles meio que se acostumam rápido, mas é um se acostumar de não ficar tanto tempo tentando... É, entender tentando... o mundo, mas tentando... Oi? O que foi, Pedro?
1: Não, de tentando entender mesmo, tentando, tentando dar lógica para aquilo. Eles aqui, não
2: ficam muito tempo tentando dar lógica, eles aceitam que eles estão num lugar completamente estranho e que eles vão querer sair de lá e o lugar não para de surpreender eles e a gente, na verdade, né? Nunca, nunca existe um, um senso de, tipo, tá tudo bem, é isso aqui mesmo e tal. Sempre vai ter alguma coisa que vai te deixar mais é, com esse sentimento de, de o que que tá acontecendo aqui, o que que isso aqui quer dizer, sabe? A todo Sim, momento.
1: Estranheza é uma palavra muito interessante, porque esse desenho meio que não é baseado em nada. É uma coisa completamente original, assim, tem as suas influências, claro, mas não é como se fosse, tipo, um desenho baseado no Alice dos Países das Maravilhas. Porque se fosse, você ia esperar, tipo, ah, vai ter um chapeleiro maluco, vai ter um gato sorridente, vai ter alguma coisa. Uhum. Aqui não. Você não sabe o que o desconhecido pode fazer. Então, o desenho tá sempre brincando com esse seu, tipo, o que que é estranho aqui? Fica sempre um sentimento estranho, só que ao mesmo tempo familiar, por conta das coisas que ele usa. Tipo, ele usa muito um, essas estéticas americanas clássicas. É, o um cenário da Nova Inglaterra, aquela igrejinha com um o em cima, que é um cômodo só, torta de maçã, essas coisas assim. E, um exemplo, quando eles chegam na fazendinha lá, no, no segundo episódio. É uma cidade, normal, a, a princípio. Aí eles abrem o, o, o lugar e tem uma coisa estranha. Aí, tipo, caramba, o que, que é isso? E aí eles falam, ah, não preocupa não, tá todo mundo fantasiado. Eles, ah, show. Só que aí depois tem outra coisa estranha. E eles vão, tipo, brincando com essa sua. sentimento de, de você estar familiarizado com o lugar. Uhum. Interessante.
2: E isso se repete em todo episódio. Esse negócio do desconhecido acaba sendo um tema principal, porque você pode ver que todo episódio tem isso de alguma coisa que não é muito bem o que, é que ela parece. Todo episódio. Uhum. E como que os personagens lidam com isso vai acabando sendo muito importante. Ah, e outra coisa, né, Pedro? Você falou aí que não foi... Que ele não é inspirado em algo muito claramente. Se deu exemplo de... É, ele, por exemplo, ele não é inspirado em Alice no País das Maravilhas, então não vai ter referências e coisas que você vai esperando sempre? Pode-se dizer, talvez, que um, ele é inspirado em uma coisa muito explicitamente também. Mas ele faz isso de maneira muito escondida. E definitivamente não é uma coisa que crianças teriam contato. Que é? Ah, aí eu vou falar depois. Eu já falei, na verdade. <risos> é interessante,
3: eu já falei. porque, eu por né? exemplo, eu estava... É, eu, obviamente, eu comentei antes né, que uma coisa que super tinha me chamado a atenção foi a própria, o próprio cenário do desenho, né, tipo, a própria direção artística do desenho. Uhum. E aí, obviamente, eu fui correr atrás para saber quem que era essa pessoa que fez e aí eu tinha achado o, o artista que fez o, o, os fundos e, enfim, ele fez ficou responsável por toda a direção artista, artística, principalmente dos backgrounds do, do desenho, o nome dele é Nick Cross, e é interessante <risos> porque ele tem um, um site na internet, e aí no site dele ele, é, é um site que assim é bem aleatório mesmo, ele tá falando, às vezes, sei lá, da, da vida dele, da rotina, aí do nada ele começa a falar de uns projetos, aí do nada que que eu acho que é o mais interessante, <risos> que ele começa a falar do, de quando ele estava fazendo Over the Garden Wall. E é interessante que teve um momento que ele até falou sobre essas questões de referência e de, de, desse sentimento de estranheza assim que a gente está comentando, porque ele comentou que, tipo assim, poxa, eu tenho muito referência muito clara para mim de do porquê que eu estou fazendo os cenários daquele jeito, do porquê que eu estou desenhando as coisas daquela maneira que talvez seja estranha. Né? até mesmo, por exemplo, no próprio processo de coloração do cenário ele tem literalmente um, um, um guia lá de 10 passos de como você pode fazer um cenário no estilo dele e uma coisa que me chama muita atenção que quando ele faz toda a line art no assim, desenho ele faz todo o rabisco do, do cenário ele preenche de, de, de pontos escuros quase tudo assim e depois que ele insere as cores, e, e é muito legal assim porque você vê que o processo dele e, ele sempre comenta, ele fala, olha o meu processo, as escolhas que eu faço, para mim fazem muito sentido, porque eu tenho muitas referências. Eu tenho essas referências que o Pedro mesmo comentou, tem referências de clássicos, de, de Disney mesmo, que ele falou, ele tem até referências até de Looney Tunes, mas ele fala que para ele são referências que talvez ele tem total consciência Como a criança não vai entender. É, uma criança, por exemplo, não vai saber que ele se baseou num, em pinturas, sei lá, surrealistas em alguns momentos. A criança não vai fazer ideia do que que seja isso ela só vai olhar e falar, olha, esquisito, uma árvore torta. É, e é muito legal assim você a gente pensar nisso, porque meio que vai de encontro com isso que está sendo falado, porque é, é o que ele falou, Tipo, eu tenho referências que para mim são muito claras, mas muito do que vai causar essa, esse total assim, sentimento de estou perdido, não sei o que está acontecendo, é porque ele sabe o que ele se referenciou, ele sabe tudo que ele colocou ali, mas muito público-alvo daquele desenho não vai fazer ideia de nada daquilo, sabe? Uhum. Então é muito legal isso.
1: E... e no próprio design das coisas, né? Porque, tipo, ah, passarinho que falando, o design deles é meio bonitinho, assim, fofinho e tal. O Greg, pô, o Greg é o personagem mais fofinho que existe.
2: Ele é muito fofinho. Aí, do nada,
1: é, pá, bicho esquisito, zoiudo. O contraste é muito incrível. Uhum. É essa parte da estética, a estética do Segredo Além
2: do Jardim é maravilhosa. E o que o Guilherme falou deles saberem exatamente o que eles estavam fazendo, isso é importante demais. Porque é difícil você ver um desenho que foi tão bem pensado, principalmente de 10 episódios só. O tanto de detalhismo que eles colocaram em tudo ali é umas coisas que vocês. que você. que, que sim, dá para ver muitas vezes nos filmes do Tarantino, por exemplo, sabe? Que ele quer muito fazer uma referênciazinha a um outro filme, colocar uma roupa nesse cara aqui, que é de um quadro tal e tudo mais. E aqui tem muito isso. Tem referências a quadros específicos que foram usados para criar estética, referências às animações dos anos 30 que, que, que eles gostavam, o cenário, todas as cores do outono, que é um outono até de certa forma, idealizado e perfeito, que é muito lindo, foi muito tirado dos cartões postais da Nova, da nova Inglaterra, né, que você falou, Pedro?
1: Uhum.
2: Então... Com certeza.
1: E de pinturas desse, desse lugar também.
2: De, Sim. De... E é muito legal ver como é que essas coisas se encaixam e como é que eles fazem a, a estética trabalhar muito a favor do que, que eles estão querendo. As partes mais bonitas e mais fábulas mesmo, mais... É... Legais e, e com musiquinhas Porque ele, ele é bem musical também Tem várias músicas é. Ele vai muito pro lado de, 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 Dessa estética de desenho, desenho dos anos 30 E parece que você tá vendo uma fábula mesmo Mas as partes que ele quer Ser mais sombrio Ele faz umas, uma Representação de, de uma floresta bizarríssima e de, de umas criaturas De uns bichos e tudo mais Que, que dão uma atmosfera muito única para aquele lugar
1: e, como nas fábulas mesmo Sim,
2: e como foi retirada Tanta referência de tanto lugar Diferente, misturou tudo de uma maneira tão orgânica um, O desconhecido Parece um lugar tão um, Único E tão crível, de certa forma Sabe? Ele dá exatamente A atmosfera que ele quer dar De desconhecido, de uma coisa estranha Mas que ao mesmo tempo é Você quer se perder nele, sabe? Sim. Você, você quer explorar Aquele lugar, você quer saber mais sobre ele, e você não necessariamente quer entender ele. Isso eu acho legal também. Ele não, não tenta ficar, ficar colocando explicações e coisinha de lore, por exemplo. Ele só faz o negócio que ele quer
3: fazer e te deixa com o sentimento perfeito que você tem que sentir para poder apreciar a animação. Nossa, é demais. É. E eu acho que, tipo assim, é, tudo isso que você tá falando, principalmente desse controle que eles têm, um, um total controle e responsabilidade com o que eles querem fazer, com a ideia que eles querem fazer. Sabe, eles meio que conseguem ter um respeito próprio pela obra que eles estão fazendo. E eu acho isso muito interessante, porque vou até dar uma costurada com algo que foi comentado antes, porque eu acredito que talvez esse desenho ele se encaixe dentro de... Não é bem um movimento, porque falar que é um movimento seria oficializar que houve um pensamento de várias galeras coletivas e tal, sabendo tudo certinho junto. Mas eu acho que vem de uma tendência, na verdade, de desenhos animados que conseguem e tem meio que tem tido essa capacidade de não subestimar talvez a inteligência do seu próprio público e da sua própria audiência. Exato. É, vocês falam mencionado, o Pedro até mencionou antes do fato de que o, o criador desse desenho ele trabalhou em Flapjack é engraçado porque eu tenho uma teoria assim muito da conspiração minha de que Flapjack foi assim um, um pai de muitos outros desenhos porque essa é um com certeza ser... Véi, é o surto coletivo A equipe desse desenho porque é por exemplo, Você tem o criador de Overter Garden Wall Você tem o criador de Hora de Aventura Você tem o criador de Gravity Falls Que também estava nesse desenho é, Então, assim, Você tem o criador também de Apenas Um Show Também trabalhou em Flapjack Então assim, é uma rinca de galera E Flapjack é conhecido hoje Como um desenho de camadas Eu já vi algumas matérias é, na internet Comentando sobre o desenho E de que ele teve uma grande importância Dentro da Cartoon Network porque ele foi um dos desenhos mais corajosos em tratar de assuntos que fossem mais subliminares, mas não de uma maneira que, tipo assim, uma criança não pegaria. Mas uma criança pegaria, sim, esses assuntos, mas também não seria muito escrachada ao ponto de uma animação, às vezes, mais para aquele público bebê recém-nascido, que o personagem ele está literalmente falando em voz alta tudo aquilo que ele precisa significar, sim, sabe? Uhum. Muito didático. E eu acho isso muito interessante, porque acaba que você não subestima a inteligência do seu próprio público. Tem uma a, uma moça que ela também é grande, ela é muito importante dentro da Cartoon Network, mas dentro da dos próprios rolês dela, que é a própria criadora de um desenho até recente, que é do Steven steven Universe, uhum. e ela trabalhou em Hora de Aventura. E eu tenho um livro aqui em casa que ela explica um pouco do processo do próprio desenho dela, e ela conta um pouco de algo que ela tinha muito assim com ela no momento que ela estava trabalhando em Hora de Aventura, por exemplo. Ela até cita é, algumas pessoas que trabalharam com ela, inclusive o criador de Over Garden Wall, é, o criador de Hora de Aventura também. E é algo que ela fala que ela trouxe muito para o próprio programa dela, que é você entender o seu público, principalmente um público mais infantil, como um público que é total capaz de entender uma história inteira e uma história fechada. Eles não só vão entender como eles vão valorizar isso, né? Ela até brinca que ela fala que é uma tendência de você tornar seu desenho como se fosse um clube secreto, onde as crianças, os adolescentes, as pessoas mais velhas vão assistir, vão criar teorias e vão se sentir super inteligentes por estar tá desvendando a história, sabe? Então, é, é você meio que valorizar o intelecto da pessoa, valorizar a sua própria obra e entender que, tipo, poxa, tem muito espaço para criar uma grande história, uma história muito bem fechada para um público mais novo, sabe? Eu acho que isso até se prova muito com, até por mais que Era de Aventura seja um desenho bem grande, a gente vê que o rumo do desenho também foi muito para esse lado, e Gravity Falls também, que é muito claro isso também, sabe? É tipo, você ter um controle muito, muito bom da sua narrativa, da sua referência, e tratar seu público como alguém que vai entender isso.
1: Definitivamente. E oh. não só entender no nível psicológico, de... de, de... Entender referências e entender a narrativa Como entender um nível emocional também Porque, tipo, o, o Neil Gaiman, ele é um grande defensor Dos, dos contos de fada Darkzera, assim, os, os clássicos mesmo de, uhum. Que era meio pesado Porque ele fala que a criança Tipo, não, não é para você Aterrorizar e traumatizar a criança de maneira nenhuma Mas a criança tem que sentir medo porque isso é parte da, da experiência ali, ela tem que entender, ela tem que saber das coisas. Porque senão, se você priva a criança de um negócio desse, quando ela sentir medo de verdade na vida real, ela não vai saber lidar com o negócio. Então é, é importante você tratar a criança num nível que, tipo, você não é burra, você entende. E não só, tipo, entender de, de, de né, de entender ativamente, como de sentir também. Sim, demais. Ou... Oh.
2: Tá vendo? É, primeiramente, é para isso que a gente chamou o Guilherme.
3: Foi? Eu não acredito. Gente, é verdade muito como testemunha, eu sou o maior panfleteiro desse desenho. Gente, Demais. eu devo ter feito uns três trabalhos na minha faculdade só sobre esse desenho. Eu, eu achava que, tinha, que eu não tava panfletando tanto, mas, nossa... Esse sou eu com o
2: evangelho só que não vai ter podcast de evangelho porque eu acho que todo mundo já falou tudo que dá pra ser falado sobre o Evangelion. Eu não tenho mais o que acrescentar à discussão, desculpa. <risos> tá, tem algumas coisas que eu gostaria de falar, na verdade. Primeiro, eu acho que eu tenho que dar mais uma chance a Flapjack depois que vocês falaram aí. Caramba, eu não percebi nada disso. O <risos> que vocês falaram sobre, sobre Flapjack, eu claro. quero
3: depois pesquisa sobre o homem com voz de garotinha, que para mim é um marco na história da animação okay. infantil do meu.
1: Tudo bem. Um, muitas então... camadas nesse desenho não são só camadas de sujeira, Vitor. Tem várias camadas de <risos> <rapidez. Caramba. risos> meu, meu problema é passar pelas camadas de sujeira, nossa, <risos> não consigo, não. Um,
2: mas ah, outra coisa, a moça que você citou, Guilherme é Só para deixar aqui A criadora do Steven Universe, o nome dela é Rebecca Sugar Isso E agora Falando sobre o que você falou de verdade Isso das camadas eu acho uma coisa Muito Relevante Não só Por, tipo, por isso que você falou, com certeza Mas também porque tem a ver com o Tema e tem a ver com o conceito Primordial do, do Segredo da do Lenda Jardim, que é sobre aquilo de que, de que as coisas não são exatamente o que elas aparentam ser, e que as coisas têm camadas, sabe? E que, e que uma coisa pode acabar representando outra, e significando outra, e levando a outra. E as coisas são percebidas de maneiras diferentes também, por pessoas diferentes. Então, é até legal ele fazer essa experiência, ele transmitir essa experiência, na verdade, propor essa experiência, para esse público, porque é muito meio que o que está acontecendo com os dois irmãos naquilo ali, né? Eles também estão perdidos no lugar e não sabem o que está que acontecendo e estão sendo surpreendidos o tempo todo e sentindo medo e sentindo tristeza e sentindo vários outros sentimentos também, principalmente por conta de coisas desconhecidas que eles não sabem e que têm camadas de entendimento diferentes. Mas a gente já vê... Isso logo no primeiro episódio, o início ele é bem incomum para um desenho infantil, né? Ele... Né? ele, assim, ele apesar começa... de que sapo
1: cantando, começa a referência aí, né? Sapo cantando já é, é coisa de desenho. é
2: infantil e não é infantil ao mesmo tempo, né? Porque é bizarro que começa Mostra. com aquele sapo tocando piano e cantando, e a música que ele tá cantando é muito estranha também. E, Nossa, e vai passando várias cenas de, de locais e de pessoas diferentes que você não tem nenhum contexto e depois já corta disso para os dois irmãos andando na mata, um deles meio, meio correndo na frente, jogando bala em todo lado, e o outro recitando poema gótico. É isso aí. É isso, é isso aí, é segredo da Leão de Jardim.
3: Eu acho que não tem a maneira deles, assim. Eles já começam chutando a porta, assim. Exato. você tem qualquer expectativa, você já larga a sua expectativa, que isso aqui é outra coisa. Uhum. É muito bom.
2: E sobre os, os níveis de entendimento, eu tenho que dizer que uma das coisas que eu mais gosto... É como o Segredo Além do Jardim funciona em vários níveis diferentes. Ele, ele vários estágios que ele se propõe a você se importar, o que ele tá querendo alcançar, para níveis de apreciação do desenho diferentes, ele consegue ser muito bom em todos eles. Se você tá entrando lá só para ver um negócio legal assim, tipo, é, só para só curtir o mistério, a... As, as coisas as coisas acontecendo, o humor Mas, e é, tudo é, mais,
0: legal.
2: ele funciona muito bem. Ele já funciona muito bem aí. Se você quiser se aprofundar na questão das referências, de onde que veio cada coisa e tudo mais, ele dá... Ele funciona muito bem aí também. Ele dá muito material para você trabalhar em cima disso. Se você for uma dessas pessoas que gosta de ficar fazendo teoria, ficar bolando coisa de lore, ficar entendendo o que, que é a relação desses personagens, o que, que realmente aconteceu e tudo mais... Ele dá muito espaço para isso também, se você quiser ir, ir apreciar para esse lado. E se você tiver atrás de simbolismo, de tema, de mensagem, de, de significado por trás da, das coisas, ele também fornece muito para você que está indo atrás disso. Então, eu gosto Entendi. demais como é que, como é que ele, ele dá material para todos os níveis de apreciação diferentes que você poderia ter sobre esse desenho.
1: Dá material, inclusive, pra se ver, tipo, uma segunda vez, né? Definitivamente. Porque quando você assiste de novo, você começa a pegar várias coisas. Tipo, essa cena do começo do primeiro episódio aí, ela já tem um significado completamente diferente quando você vê ela da segunda vez, que você já sabe tudo o que tá acontecendo ali. Uhum. E é bem interessante. Demais. Nossa, demais.
2: E tem muito Foreshadow também nesse início, né? Nossa, demais. <risos> é, é bem pensado demais. E coisas que ficam meio... Ou sem explicação... Ou só passa um batido assim, se você ir mais fundo, você consegue você consegue entender. Tanto nessa parte de referência, de, de onde que veio cada coisa, quanto na parte estética de, por exemplo, do, das roupas. As roupas desse desenho é uma coisa legal. Acho que eu vou até também linkar um, um vídeo aí. Tem um na... vídeo das
1: roupas, né? É,
2: é focado só no, no, de onde vem cada figurino. E eles são de épocas diferentes e de tempos diferentes. E isso é legal pela questão da inspiração, e não é uma coisa que incomoda você de, tipo, ter figurinos e coisas e, e, e estilos de épocas diferentes no mesmo lugar, porque parece adequado aquele mundo, mas ele também funciona para um propósito maior de... que eu acho que eu vou, que eu vou falar mais para frente, de o que que significa aquele lugar desconhecido e tal.
1: A gente pode falar um pouco do casting também, né, para ver se influencia ah, a pessoa okay. dentro, porque o casting é um absurdo. É verdade. <risos> Os atores desse desenho, velho. Tem o, o, o Elijah Wood, que é o Frodo, do Senhor dos Anéis. Tem o Christopher Lloyd fazendo o lenhador, que é o Doc Brown, do De Volta ao Futuro. Tem o cara do monte Python lá, que eu sempre esqueço o nome dele. Qual é o nome dele? <risos> o cara do Monty Python, obviamente. O cara do Monty Python, do, do Funny Walk lá, do Silly do Walk. Uhum. Ele é o, o cara rico, o Quincy. E mais um monte de atores fodas, brabos aí. Eu não sei como que eles se chamaram esse tanto de ator foda pra fazer esse desenho.
0: É verdade. <risos>
2: Agora sim, acho que a gente pode terminar essa parte sem, é, sem spoiler. Se você não assistiu, vá assistir e depois volte aqui, por favor, porque essa segunda parte eu acho que vai ser mais legal. E então tá na hora, meus amigos. Tá na hora da gente entrar de cabeça no desconhecido. Agora. Tá todo mundo morto. É... Caramba, começou já. <risos> você acha que tá, Pedro? Não, não, vamos lá, começou
1: então. Temas, o que que, que tá tu querendo dizer? Você acha que tá tudo no outro mesmo?
2: Ou você tá sozinho?
1: Não, assim, não é morto, morto, né? Mas que ele sofreu um acidente ali, sim. Eu acho que ah, okay. se eles sucumbissem no final, mor morria, certeza. Ah, eles sim. Escolhindo okay. o meio termo. Claro, ah. claro.
2: Então você já vai começar falando do, do Limbo aí. Acho que é um bom lugar para começar, né?
1: Uhum.
2: Agora, essa segunda parte, <risos> o Pedro só, só começou, né? É, a gente vai falar mais <risos> dos temas e dos simbolismos e de interpretações nossas mesmo. E depois a gente vai passando isso em, em cada um dos episódios. Mas, tá, eu já falei anteriormente sobre... Ah, aquilo Divina que eu Comédia. falei do... Oi? Ah, não, da Divina sobre Comédia, Divina sim. Comédia. É, tem isso é. também. Isso, quem tá ligado já sabe que isso seria dito, porque isso é bem emblemático e tudo mais, em relação com a Divina Comédia. Mas, antes disso, na verdade, eu já falei sobre um tema que é recorrente em, em todo episódio, pra mim, que é o do das coisas não sendo exatamente o que, que elas aparentam. E eu acho que isso acaba sendo um tema importante por causa de todo o conceito do que, que é aquele desconhecido. Eu acho que depois do, do, do episódio 9, e de você ver como é que eles vieram para lá, que inclusive é muito bom que as, as roupas que eles estavam usando, que é completamente fora do... assim É dentro do contexto do desconhecido, mas fora de um contexto real, então você não sabe muito bem de onde que eles vieram para parar lá, era o tempo todo fantasia de Halloween. Eu achei isso muito bom,
1: de verdade. Muito bom. E quando você descobre que a fantasia do Greg é uma fantasia de elefante, é maravilhoso. Nossa! <risos> muito <feito. risos> Mas então,
2: essa parte do, do desconhecido, pelo menos pra mim, e eu acho que isso já foi bem... Assim, com certeza, na verdade, é, isso é bem, é bem dito e bem considerado por, por todo mundo aqui. Do, da questão do limbo né? Que depois que eles Que eles caíram no lago É como se eles tivessem ido Para uma espécie de limbo Entre a Entre a, a vida e a morte E é lá que essas coisas estão acontecendo é, Isso é inclusive o, Bem a, a proposta do, da, da outra animação, né Pedro? Que era para ser assim antes, né? Do trem
1: que eles saltam. A ideia é a mesma É, tipo, é praticamente a mesma, né? Só que eles uhum. um pouco mais sutil. É,
2: e você só descobre isso mais pro, pro final, né? Mas então, isso ainda é, de certa forma, lore. Não tanto, porque isso não é necessariamente dito. Ainda tá aberto a interpretação. Mas dá pra você entender que, que o desconhecido é essa espécie de limbo e que quando eles caíram no lago, eles foram pra lá. Inclusive, tem aquilo de que poderia ter tudo se passado na mente deles, mas eu acho que não. Não sei vocês.
3: Então, acho é, eu que acho não. que não. O desenho não. também não, não dá muito, por mais que talvez de primeira, eu acho que é super válido esse esse pensamento tipo de que nada aquilo aconteceu. Mas eu acho que o próprio desenho quebra isso. Tipo, nem tanto que na cena final você tem lá o, o, o Greg balançando o sapo com a luzinha. É. Exato. O sapo comido no desconhecido. Então tipo assim.
1: Se você forçar muito, você pode falar tipo ah ele comeu um vagalume na volta, sei lá, qualquer coisa assim. Mas nossa. Acho que é forçação de barra falar que não aconteceu. Uhum. Então, uhum. aquilo, é, o desconhecido é aquele limbo. Um limbo
2: que pessoas entre a vida e a morte, de certa forma, acabam indo para lá. E o Bert e o Greg foram para lá. E lá eles são confrontados, não é? Com, com diversas coisas que... Pode-se dizer que, que fardos e coisas mal resolvidas, ou com os problemas e com dúvidas e questionamentos e inseguranças deles para que no final eles acabem ou desistindo e sucumbindo perante isso tudo ou é... superem ou superem isso ou ainda um terceiro, né, que é você nem desiste e nem supera, mas você continua alimentando aquele sentimento sem necessariamente ah. desistir pra sempre, que é o caso do alinhador né? definitivamente e é um personagem que eu acho é muito aí... interessante, inclusive
1: mas você acha que, tipo, esse seria. Eu, a gente não precisa entrar muito nisso, porque é um buraco de minhoca que talvez demore muito. Hum. Mas você acha que esse limbo é o limbo deles ou é o limbo geral?
2: Então, isso eu, eu ia falar. Eu acho que aquilo
1: lá é o limbo particular do Wort, na verdade. Por quê? Porque aparentemente o, esse lugar existe e é um lugar que continua no final mostra. Tipo, o limbo uhum. encontrou com a filha dele, a família da Beatriz voltou a ser gente, a vida ah. continua lá no limbo. E ele, eu... tipo. Hum. Sem eles. Eu vou hum. explicar por quê. O negócio
2: é... É exatamente por isso que eu falei que eu gostaria de comparar com o, o Dream Cycle do Lovecraft. Você okay. tá entendendo? O Dream Cycle do Lovecraft, como a gente já comentou, ele é um mundo dos sonhos compartilhado entre todo mundo, mas existem particularidades para cada... para cada pessoa. pessoa. Existe um mundo do sonho particular e um mundo do sonho compartilhado. O desconhecido é um lugar que existe... E como ele é um limbo, ele transcende o espaço e o tempo, né? Então, pessoas uhum. de diversas épocas podem estar tá lá também. Por isso que todo mundo tem roupa diferente, inclusive. Tem gente com, com roupa vitoriana, tem gente com roupa de é, 1690, principalmente é, o que você já mesmo falou para os lados de, de salenha...
1: A tia Sussurro Lá.
2: Ah, é, exatamente. É aquela... A tia Feitiço uhum. e, a, e a menina, elas têm muito esse tipo de roupa. Tem gente com roupa dos anos, tipo, do início dos anos 1900, do século 1900, tipo, maluco com a, com a fantasia de gorila e tudo mais. Então, várias pessoas diferentes, pelo menos para mim, são levadas para aquele limbo uh, quando elas estão passando por esse tipo de experiência. Eu, eu, depois eu vou falar disso, mas eu não acho que é só necessariamente entre vida e morte é, que, que eles vão pra lá. Uh, é mais sobre problemas e dúvidas e, e, e aflições e coisas que eles estão passando que podem fazer eles desistir. Mas depois eu falo disso mais. Por que, que eu acho que é tudo que, que tem esse negócio de, de particular e a gente está vendo o mundo do Word, Pedro? Hum. Vai ficar mais claro quando a gente começar a falar de cada um dos episódios, quando a gente for acompanhando eles, porque eu vou dar coisas em cada um dos episódios que reforça que aquilo ali é muito uma coisa particular do Orte, Mas dá para você perceber que, assim, ele é uma pessoa meio bizarra que gosta de... Do, dos poemas góticos, que gosta da, de arquitetura e, de, e sabe coisas de, de, de arquitetura de... arquitetura mais antiga mesmo, de vários estilos. E tal, mesmo, de vários e estilos exatamente. Uhum. E, e, assim, para mim, em todos os episódios, menos no episódio 8, a estética, um, as coisas que a gente é apresentado em cada um dos episódios, as coisas que são aprendidas e que, que eles têm que passar em cada um dos episódios, diz muito sobre os problemas do URT, especificamente, e as coisas que o URT gosta, e é muito a cara dele, sabe? Eu acho, pelo menos. A não ser no episódio 8. Porque você pode perceber que o episódio 8 muda muito o tom das coisas. Aquela parte uhum. do Greg dele no céu com aqueles bichinhos, com as nuvens e tudo mais, é uma coisa muito mais infantil, muito, e, tipo o tom sombrio e tudo mais, ele muda para uma coisa muito desenho, do, é, desenho antigo, sabe? Porque aquilo ali é o língua do Greg, porque a gente passou a comprar o língua do Greg, agora que o Ort meio que desistiu e a gente passou a acompanhar o, a experiência do Greg, entendeu? Entendi, e por
1: entendi. isso
2: que o próprio personagem do Greg de certa forma ele muda um pouco nesse episódio, porque o Greg todos os outros episódios ele é meio ele é meio bobão sabe ele é muito é, só sai correndo por aí fazendo qualquer merda e mas
1: então e não um povo em problema. <risos> ele é não não claro que não assim por que não? ele o que o que que ele faz de merda é que o manda ele faz de merda porque quando ele não. tá na dele ele é meio alegrão assim saindo correndo na frente sendo meio louco uhum. mas ele sempre toma uma atitude correta eu acho que ele por leva exemplo a não porque tipo quando aparece o, o lobo lá no primeiro uhum. no primeiro episódio uhum o lobo aparece e tal, aí o lenhador fala, oh, fica, fica de boa aí que eu vou lidar com esse lobo aqui, e ele vai lá e nocauteia o lenhador, mas foi porque o Wurt mandou ele nocautear o lenhador, antes. Foi um problema ah, de comunicação aí. Mas não, mas, mas porque a... ele é feba, porque ficou claro
2: que não era pra ele fazer isso, e foi ele que atraiu o lobo jogando a trilha de bala em, em começo de conversa.
1: Sim, mas ele, foi, isso aí foi completamente, o Wurt falou, a gente devia fazer uma trilha. Caramba. Ele é. não tava pensando nisso antes. É, e aí tipo, quando tem que resolver o problema mesmo, que é tipo, a... Tipo, eles estão lá no telhado, assim, lutando contra o lobo Quem manda a bala pro, pro lobo Caindo no, no moinho lá e cuspeu o bagulho fora É o Greg Ok. E aí, tipo, no final, por exemplo Quando é, eles estão indo pra casa da, da Tia Feitiços lá uhum. O Greg tá andando e falando umas paradas dele Aleatórias que ele costuma falar lá aí uhum. ele fala, ah, vamos pra qualquer lugar Só não, vamos pra aquela casa lá Aí o Wart vira e fala, ah, aquela casa ali, perfeito O Greg tá muito ligado <risos> Só então, que ele é muito tá. feliz, ele é criança Ok, <risos> mas... Tudo bem,
2: mas o que eu tava querendo dizer não é que ele não tá sendo útil nos outros episódios, e sim que ele é bobão. Tipo, o jeito ele dele, é ele fazendo sim. aquele barulhinho por duas horas seguidas, é esse tipo de coisa. Hum, e assim, tudo bem, você sabe que no, é, é, no final as coisas que ele tá fazendo dão certo, mas tá tudo muito no ponto de vista do... Do Wirt as coisas. Normalmente, quando o Greg sai, o Greg sai e você continua acompanhando o Wirt. O Wirt, e depois o Wirt fica, caramba, onde é que ele tá? E vai, e, e começa a procurar ele. Então, parece que é o, o Greg que tá causando as coisas, porque tá no ponto de vista do Wirt. A não é
3: verdade, ser
2: naquele sim. episódio, e pra mim naquele episódio, que tá do ponto de vista do Greg, que tem o limbo mais específico do Greg, que você vê o o quão sério e o quão realmente, tipo, se importando com as coisas o, o Greg é, sabe? Porque por mais que ele acerte as coisas antes, não parece que é uma coisa que, que ele tá fazendo propositalmente ou que ele tá realmente se importando com aquela situação. Naquele episódio específico, você vê que ele tá disposto a negociar com a Féria e se sacrificar para salvar a mão dele. Sim, Sim. É verdade. Entendeu? Eu e acho eu acho que, que tipo... esse episódio mostra isso porque esse episódio a gente tem a versão do Greg do Greg, não a versão do Greg do Urt, sabe? Porque a gente tá passando a ver o língua do ponto de vista dele. Mas pode falar, Greg? Nem
3: uhum. é, tanto que eu acho que é tipo, esse tipo de, de pensamento que é uma da, das, talvez, principais análises assim que às vezes eu eu faço de todo esse rolê, até mesmo que eu acho que explicaria muito do próprio comportamento entre o e o e o Greg, o que cada um acaba fazendo na história, até que ponto um está sendo super babaque, até que ponto outro está sendo super bobão. Porque eu acho que, por mais que o, toda a parte né, do sobrenatural ela é muito intrigante, muito da resposta de muita coisa que está acontecendo ali, eu acho que ela está muito, talvez, na parte mais mundana do rolê. Nem tanto que, por exemplo, algo que para mim é muito claro dentro desse desenho como um todo, é de que ele fala muito, muito diretamente, é, talvez não de uma forma tão explícita, mas ele deixa muito na entrelinha um rolê que é muito sobre relacionamento. Uhum. E não relacionamento amoroso, mas todo tipo de relacionamento. A simples escolha de você ter dois protagonistas que não são necessariamente irmãos de sangue, mas meio irmãos, você já tem um conflito ali. No tanto que eu acredito que vai ficando até mais claro o tratamento um pouco é, rude do URT em alguns momentos com o, o, o Greg fica muito por conta disso. Eu acho muito interessante porque, querendo ou não, é, é exatamente isso. O Wirt, ele é o protagonista. Então, muito do que está acontecendo vai ser no ponto de vista dele. É, eu confesso que eu concordo muito com isso que o, o Pedro falou, de que muitas das... De algumas coisas que acontecem, às vezes, é muito por influência do URT, mas justamente porque eu acredito que toda a história que está sendo contada é um arco pra ele, nem tanto uhum. que até no, no próprio episódio mais de flashback mesmo, onde a gente tem uma... que a, a gente vê muito da relação dele. É, se eu não me engano, aquela menina, ela se chamava Sarah, que era uma Exato. menina que ele gostava. Isso, isso. É, a gente vê que a própria forma que ele lida com o sentimento dele gostar da Sarah é muito zoada. É tipo é assim, muito. você tem... Sim, um, um lado dele, tipo assim, poxa, ele é um, uma pessoa ali pro pré-adolescente e tal, então ele pode ter vergonha, mas ao mesmo tempo você vê que ele é, ele é muito inseguro, mas ao mesmo tempo ele é muito obsessivo, sabe? Tipo, beleza, eu tenho vergonha de entregar a fita para ela, mas eu sou corajoso o suficiente para seguir ela até a festa lá no cemitério que ela tá, sabe? Tipo, não é bem uma festa, é. mas um encontro ali entre amigos. Uhum. E eu acho muito legal porque você vê que o Urchin em si, ele tem relacionamentos com as pessoas que é extremamente problemático. É problemático não no sentido ruim de, tipo assim, dele é, ser uma pessoa sacana, abusiva ou algo do tipo, mas ele realmente não ter o menor entendimento do que realmente significa gostar de fato de alguém, não só num Sim. lado de namoro, mas em todos os âmbitos. Nem tanto que eu acho que todos os encontros que ele vai tendo ao longo da história vai mostrando um, de pontos muito claros, tipo assim, o que é, de fato, um, um, um relacionamento, sabe? Um relacionamento, ele é, envolve sacrifício, né? A, a própria... A, aquela Daquela moça lá, eu esqueci o nome dela, que era uma... uma parecia que era uma bruxa, que eu acho que, que eu acho que é um grande plot, assim, que ela cuidava de uma menina que era a Lorna, que ela tinha um é, círculo. É, ela tinha feitiço, Aquilo ali, você vê como que deixa muito claro para ele o quão complexo é, é um relacionamento. Porque você vê que, na lógica, nenhuma das duas ali, de fato, é ruim, sabe? É, elas têm um relacionamento para elas é muito específico e isso uhum. ensina muito pro o. O próprio relacionamento lá da professora com o, o cara lá vestido de macaco cara <risos> é um relacionamento muito específico dos dois e Exato. a própria que eu acho que talvez o maior ensinamento do Wirt ao longo da história é o próprio relacionamento dele com a Beatriz, que é um relacionamento totalmente pautado em confiança. Então uhum. eu acho que por isso que para mim não os dois tanto você Vitor, e você Pedro estão muito certos dos pontos de vista de tipo assim, tem momentos que o Greg, ele é super bobão, e às vezes ele tá fazendo uns rolês dele lá, e, ao mesmo tempo, o Urt, ele é super bruto, às vezes, mas tudo porque encaixa dentro da história que tá sendo contada. Porque você tem... É, por mais que... E eu acho que esse recurso de você ter o limbo, que seria uma representação física, talvez, de algo de lutas muito internas de alguém, acaba sendo uma concretização muito legal, tipo, assim, de quão é a luta do próprio Greg para talvez, ó, do Greg, do, do próprio Wirt, para passar por cima de muita coisa, sabe? Uhum. É, então, acho que até a própria escolha física mesmo e, e talvez referencial, assim, simbólica, ela parte muito disso, sabe? então eu acho que até essa própria mudança daquele episódio que a gente ele é totalmente pautado no Greg, é muito isso, porque você vê que, pro Greg, a, o relacionamento do Wirt até então era maravilhoso. Só que você vê que para ele ele tem uma predisposição muito grande de sacrificar, porque poxa, é meu irmão, uhum. sabe? Ele me, ele é uma criança, ele é inocente, ele não vai ter, por mais que ele sabe que, né, os, os pais são são diferentes, a, ainda assim para ele é, é tipo, cara, é o meu irmão. Enquanto o outro você vê que ele tem uma problemática ao longo da da série. Então, enfim, eu só quis trazer esse ponto muito uhum. psicológico assim, porque eu acho que acaba dando um um, um contexto muito legal para tudo que acontece, sabe? Com certeza. É, eu acho que muito da... Principalmente do episódio do flashback, você ter tudo, querendo ou não, girou em torno do simples fato do Ort não saber lidar com o próprio sentimento amoroso dele com a Sara. isso diz sobre a série inteira, sabe? Sobre uhum. as próprias pessoas que ele encontra. E na maioria das vezes é muito interessante ver que praticamente todos os personagens que ele encontra ao longo da história... Não são personagens individuais, mas é sempre um núcleo de personagens. É um uhum. núcleo que se relaciona entre si. E que tem um tipo de relacionamento e uma conclusão daquele próprio relacionamento muito interessante. Uhum.
1: É verdade, é verdade. E essa própria cena da Sara no, no episódio de Flashback representa muito bem os dois. Porque o Watch vai lá entregar a fita, fica todo. Ei, não quero, tal. Pá. E o Greg fala: oh, dá essa fita aqui, puf, e vai lá é. entregar para a menina. Sacou? Sim. <risos> Greg, e...
3: supremacia total. <risos> isso tá certíssimo. <risos> uh,
1: yeah. Mas... Não é que ele não, não entende, ele tá resolvendo o problema. Ele só ele é, não,
3: eu... é, é Exatamente isso. É, ele só não tem a sutileza, mas ele tá resolvendo, é, tá certo. É, 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 é aquilo, o Urt ele, ele é um cauteloso é, é em excesso, ao ponto dele não saber como se relaciona com alguém. E o Greg é aquilo, ele é, ele é solto ao extremo, ao ponto dele também às vezes não saber como que ele tem que lidar com certas coisas, sabe? Uhum. Uhum. Tipo, os dois acabam sendo um contraponto sim perfeito sabe é. os dois são péssimos lidando com pessoas mas cada um com seu próprio péssimo entendeu uhum. <risos> e
2: eles passam pelo arco por um arco para conseguir é, melhorar isso e no final aquele que você falou logo no início de que os conflitos que acontecem no desconhecido e por todo o desenho tem umas resoluções muito mais pessoais e simples e mundanas do que é, absurdas e fantásticas, porque aquele... Eles estão lá no desconhecido, eles estão naquele lugar, eles estão naquele limbo, exatamente porque é, é o que você falou, é a manifestação do que... Dos do problemas que, deles. É, dos problemas deles. E o Ort, que é bem sobre ele, que ele é bem um protagonista, que pra mim é o limbo dele, aquilo ali, ele é tão protagonista que no próprio episódio 4, eles falam que ele é o protagonista, né? Que ele é o peregrino, ele é o... O dono do próprio destino dele. Uhum. Exatamente, tá vendo? Eu acho que isso deixa mais claro que toda aquela situação que tá girando em torno dos problemas dele, e não só no nível de tipo, ah, gente, é assim que narrativo funciona, você normalmente pega um personagem que tem problema e coloca ele em alguma aventura e ele vai acabar resolvendo o problema. Mas não é só no nível da narrativa externa, é no nível do universo mesmo, é o limbo, o desconhecido, aquele lugar fazendo as coisas daquela forma porque é exatamente aquilo que o Word tem que aprender a superar é exatamente esse tipo de coisa que ele ainda não sabe né por isso isso é o desconhecido inclusive o desconhecido é o que que você o que que falta sabe é o que que você tem que aprender e você não pra entendeu poder... ainda né? é exatamente exatamente o que você o que você tem que aprender e é aquilo que ele e é isso que ele tem que que aprender para continuar vivendo para passar por esse estágio que ele tá. E se ele não aprender isso, ele não, não vai conseguir crescer, sabe? Ele não vai conseguir continuar vivendo. E o episódio 9 é muito legal, porque ele demonstra muito bem. Isso que já foi dando dica em vários episódios. Quais são os conflitos do Urti que foram trabalhados na série inteira até aquele momento? Bem isso de relacionamento, mas eu vejo muito com uma coisa de crescimento também. Quando eu comecei Sim, a assistir a série, é eu ficava pensando, tipo... Por que que chama a Over the Garden Wall? Por que que, tipo, além do jardim? E eu tava pensando que o jardim é muito um lugar que você, quando é criança, brinca, sabe? É, é uh -huh. o limite máximo da sua casa. Sua casa é o seu ponto seguro, é o lugar que você, quando criança, fica. O jardim é o máximo de mistério, de exploração, de coisa que você, que você, que você, que você pode ir. Tanto é que é chamado de jardim de infância o uhum. a escolinha para crianças né além do jardim seria exatamente tipo você saindo desse estágio de, de tipo de, de criança e começando a crescer sabe e eu vejo o arco do outro tipo, muito como isso você vê que durante vários momentos da série ele, não, ele reforça que não, eu já estou no ensino médio, eu não sou mais criança, porque que, ou alguém está tratando ele como criança, ou alguém está chamando ele de criança, tipo quando ele está escondido no balaio com as tartaruguinhas e a tia feitiço fala que está sentindo o cheiro de criança, ele fala, não, assim, criança, eu já estou no ensino médio. Ele está uhum. muito preocupado com esse tipo de coisa de adolescência, sabe? E eu acho que todo o conflito dele é sobre isso. É sobre ele aprender a se relacionar com pessoas nesse estágio, conseguir vencer essa essa timidez e essa falta de tato social que ele tem e sair desse... sair do, do, do jardim, sabe? E ir para o mundo. E é isso que ele tem que aprender lá para sair de lá. Enquanto o Greg, a gente não sabe muito bem qual que é o problema dele porque está tá sendo tudo focado no Word, mas... No final, você acaba sabendo o, 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 o conflito dele, né? Tipo, o que que ele tá... Assim, pelo menos pra mim, o Greg vai muito mais pro lado de meio que culpa. Porque ele tá se sentindo culpado por não tá sendo tão é, bom quanto ele poderia pro irmão. o irmão tá meio decepcionado com ele. E culpa de várias outras coisas também. Culpa disso, culpa dele ter ele roubado a, a pedra. pedra é, é, dele ter roubado a pedra <risos> e tudo mais. Então, tudo, acho que todo o conflito dele é, é voltado pra isso, dele tá meio culpado e ele tá querendo compensar isso, até se sacrificando igual no final quase uhum. acontece.
1: Isso que você falou do, do jardim é muito interessante e isso permeia a série inteira, eu acho. Porque uhum. a adolescência, ela é esse período transitório da infância para a idade adulta, né? Ela é o limbo entre a infância exato. e a idade adulta. Exato. É o da lugar mesma...
2: forma... Pode falar. Não, é tipo, o lugar mesmo reflete essa essa ideia. Sim, exato, é um é um limbo. E da mesma forma que o outono é o limbo entre o um momento... verão e o, e o inverno é, exatamente né? o verão e o inverno que é o verão sendo sendo a vida sendo o calor sendo sendo esse momento tão vivo e o inverno sendo morte sabe sendo o lugar onde onde as coisas morrem as coisas murcham e tudo mais o outono é transitório por si só então é, é tudo muito bem encaixado é, na parte de significado é maravilhoso, sabe?
1: Então aí, ser Pedro... semiótica na sua cara, oi.
3: Exato. Exatamente. <risos> Já vou fazer mais anotação aqui, se eu precisar defender um TCC disso, só.
2: <risos> Inclusive, quando vai chegando mais pro final da série, né, quando eles vão se aproximando mais do, da besta, Vai ficando cada vez mais frio, né? Que é como se o inverno fosse chegando, eles estão se aproximando da conclusão uhum. daquilo. Como eles estão se aproximando uhum. da besta, no da conclusão, é como se estivessem é se aproximando
3: da morte, só que no final eles conseguem sair, né? Mas é, é como se fosse isso. Ah, pode falar? É. Não, só comentei que realmente, né, dentro, que no final é, é bem inverno mesmo, já tá uhum. só a neve ficando lá. É, nevana,
1: assim, as folhas, tudo caíram, é verdade. E assim,
3: Pedro, é...
2: você falou aquilo de. Ah, no final aparece o que, que aconteceu com cada um, como se eles fossem vivos e tudo mais. No meu entendimento, aquele final Que é, eu acho muito bom porque a música E as cenas são um complemento muito grande Do início, né? A música continua O sapinho tocando no início e tocando no final E as cenas, todas as cenas Que passam no início, elas têm de novo No final, só que a conclusão de cada Uma das, das mini historinhas dos personagens Que colocou, você falou tipo Ah, elas continuam Mas, aí que tá, Pedro Eu acho que elas continuam, mas não continuam No limbo, elas continuam em outro lugar Tipo assim, a imagem que apareceu para representar os sapos no, no início era de, literalmente, duas crianças brincando com um barquinho no rio. Não eram sapos de verdade. Eu acho que o que mostra no início e no final é a realidade, não o limbo. É, tanto, é o, tipo, o que aconteceu no final, entendeu? E, inclusive, a, naquele final, a resolução que aparece pro... Como é que chama? Pro senhor da mata? Pro, pro lenhador? Lenhador, né? lá. Exatamente. Uhum. É ele sentado encontrando a, a filha dele na casa dele, correto? Sim. Mas então, pelo menos na minha concepção, principalmente porque ele tá sentado numa casa, numa nevasca inacreditável, no inverno inacreditável, pra mim, ele morreu. E ela também, sabe?
1: Ah, é, sim. Seria como se, tipo, ela tinha morrido primeiro, ele viveu no luto aí, louco. Exatamente, sem conseguir,
2: sem conseguir superar a morte dela, admitir que ela morreu, aí no final ele morreu também. Uhum, faz
1: sentido.
3: É, eu também interpreto dessa forma, né, tanto que, tipo assim, até eu acho que para mim, às vezes, ficava, fica um pouco mais complicado de entender, porque eu acho que talvez, eu lembro que houve muitas discussões, assim, de se a galera realmente morreu, se a pessoa tava viva, enfim até porque muito tá, acho que muito dessa resposta tá muito ligado do que o pessoal interpretou do que a besta era né então tipo assim se ela Sim. tava segurando todo mundo né então para mim ficou um pouco assim eu tenho para mim uma certeza muito clara de que o lenhador realmente morreu o encontro entre eles, você vê que ela estava dentro da casa. É tipo assim: ela abre a porta da casa e encontra com ele ali na entrada. Uhum. Então, assim, é como se ela já estivesse naquele lugar. E foi de encontro é... a alguém.
2: Quem foi ele. Exato. Ex exatamente. E assim, uhum. uh, naquela parte final, que eles estão confrontando finalmente a, a besta, é interessante porque é o que a, a besta fala com ele, né? Que ele tem um lampião. Para ele, ele tem que ficar sempre abastecendo o lampião para filha dele não morrer, e no final é, e ele, ele descobre era que é, primeiro ele descobre que é, essas árvores de Adalwood que ele ficava sempre é, cortando para poder alimentar o lampião eram as almas de outras pessoas que já tinham que já tinham morrido e que já tinham desistido, sido enganadas pela besta, né? Que era o que estava quase acontecendo com o Greg quando ele decidiu é, meio que se sacrificar. E... Para não, não deixar o Wirt morrer. E depois ainda tem o segundo, o segundo negócio que é da, do lampião. Mas nessa parte, quando ele, ele fica chocado que ele estava o tempo todo cortando a lenha que eram a, as almas das pessoas para alimentar o, o lampião, a besta vira para ele e fala: É, mas e se, e se você soubesse disso, teria mudado alguma coisa? E assim, para mim não teria mudado. E pra mim, ele, de certa forma, já sabia disso, mas não gostaria de admitir isso. Ele não queria aceitar. Né? Ele não queria aceitar. Eu acho que todo o negócio do lenhador é ele não querer aceitar as, as coisas. O desconhecido dele, na verdade, não é uma falta de, de uma coisa que ele tem que aprender. É mais ele se conhecer e passar a acreditar numa coisa que ele já sabe, mas que ele tem que parar de mentir pra ele mesmo, que ele consiga se libertar. Porque é como se, tipo assim, ele já Meio que já sabia que não tinha como, como recuperar a filha dele, que ela já tinha morrido, mas ele se recusava a acreditar. E é por isso que ele nem se transformou em árvore, porque ele não desistiu de querer ela de volta e também não se libertou. O bagulho dele era um intermédio entre esses dois, né? Era ele ficar remoendo e ficar meio que nesse luto eterno, eh, nunca admitindo a morte dela, mas também nunca desistindo de, de, de querer ela de volta e alimentando isso para sempre, né? Que é o simbolismo dele ficar alimentando o lampião, que é essa própria é um luto,
1: né? Uma tristeza, uma É, parada. essa
2: tristeza Sim. e esse, meio que não é bem um vício, essa essa compulsão dele para sempre, sabe? Sim. Uh, e para mim, a música que toca no início e no fim é exatamente sobre ele, sabe? A musiquinha que o Sapo tá tá tocando que ela fala, guiado através do nevoeiro, pela luz clara da lua, tudo que está perdido é revelado. Isso é bem claro que é o, o desconhecido, né? Você, é, quando as pessoas entram para lá. Aí depois, nossos fardos de um passado distante, meros ecos da primavera, mas para onde viemos e onde devemos acabar. Essa parte de fardo é por causa da, das coisas que cada um tá passando dentro do desconhecido. Tipo, é, o que, que cada um tem que resolver, os problemas de cada um que eles têm que achar a solução para conseguir sair de lá. Mas quem fala especificamente de fardo é o o lenhador, né? O lenhador. Ele fala. Ele fala
1: do fardo do do. do ser é, irmão mais ele velho fala do, do fardo
2: do Earth e ele fala que cada pessoa lá dentro tem um fardo. Uhum. E inclusive meros ecos da primavera, né? Porque primavera é antes do outono é... e antes do verão é quando eles ainda estavam vivos, né? É tipo ecos das coisas que eles fizeram em vida que são os fardos deles agora. Aí depois ele fala, se os sonhos não podem virar realidade, por que não fingir? E essa é a parte que eu acho que é bem lenhador sabe? Porque é isso que ele tá fazendo, ele tá fingindo. Ele sabe que ela não vai voltar, mas ele tá fingindo porque ele prefere viver nessa, nessa mentira do que admitir. E aí vem Sim, a parte final, que é, ele fala que é a mentira mais amável de todas. Ele mentindo para si mesmo para não, não ser tragado pelo luto, sabe? Mas que no final ele não é tragado pelo luto e não vira uma árvore e tudo mais, ele meio que consegue se libertar por causa de relações com outras pessoas, no caso com o Irt e com o Greg, que contribui muito para o que o Guilherme falou antes, que é muito sobre relações no final. E a real é que o Lenhador é uma pessoa muito solitária o desenho inteiro, né? E talvez se ele tivesse... Se ele tivesse se aproximado mais de outras pessoas, ao invés de ficar nessa solidão dele, remoendo isso para sempre, ele já teria se libertado há mais tempo. Tanto é que as próprias pessoas da taverna do episódio 4 sabiam sobre a besta e o que ela era e tudo mais, e cantaram uma musiquinha sobre ela, cantaram uma musiquinha sobre pessoas transformadas em árvore para poder alimentar o lampião. E se ele tivesse ido para lá, ele teria sabido disso muito mais rápido e não precisaria de. De, de passar por tanto tempo fazendo essa mesma coisa. Sim.
3: É verdade. Vitor
1: tá ó, como hoje, on fire, né? Tô Caraca, como?
2: <risos> eu acho que antes da gente começar a comentar sobre os episódios, a última coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre o que eventualmente ia acontecer, né? Famosa Divina Comédia. A Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Mais especificamente o Inferno de Dante, né? O primeiro dos três volumes sobre a descida do Dante ao inferno, dele indo em cada uma das, do, dos círculos diferentes que representam, é, que abrigam pessoas que cometeram pecados diferentes, juntamente com o, o Virgil, né, que nesse caso, que no caso do Segredo da Lênia Jardim, é como se fosse o Irte e o Greg. E eu acho que vai ficar mais claro essas referências que assim foi muito, muito, muito utilizado como base a Divina Comédia e o inferno de Dante, principalmente, para poder fazer esse desenho. Mas só algumas coisas aqui: as comparações entre o Dante e o Irte são são muito, são muito grandes, né? Que os dois são meio nerdões assim e são muito mais mentais e cheios de preocupações e de coisas do que e não tomam a iniciativa. E ambos os dois também são poetas, e ambos os dois estão apaixonados, e ambos os dois são chamados de peregrinos. O Greg sendo okay. o Virgil, os dois são tão tipo indo indo para o desconhecido com o um amigo, para o desconhecido ou para o inferno com o um amigo. Eles são as pessoas que tomam mais iniciativa e que estão fazendo com que o, o, os dois vão mais profundo, sabe? Tem também a, a pessoa, né, a figura é, angelical que está guiando o Dante e o Virgil mais profundo para poder conhecer os outros círculos do inferno, que o nome dela é Beatriz. Olha só, essa parte acho que é muito clara, né? Caramba, nossa, grande coincidência demais. <risos> Hum, tem a besta sendo tipo claramente Lúcifer, né? o, o diabo, eu acho que dá para fazer esse paralelo bem facilmente, e o, o diabo da Divina Comédia, ele é bem o estilo da besta mesmo, de ficar pelos cantos, sussurrando, tentando enganar as pessoas e fazê elas, elas acabarem pecando indo lá para dentro, e também porque em questão de design dela, ela também tem chifres e ela tem vários ro rostos no, 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 no corpo dela inteiro, tipo, mini-rostos. E naquela Sim. única cena muito pequenininha, que quando passa o Lampião dá pra você ver a besta, você vê que ela é bem assim, sabe?
1: Sim. Parece que ela é feita das árvores que ela transforma, assim, tipo, uhum. um rosto assim, meio... É.
2: Exatamente. Só o trauma mesmo.
0: <risos> essa, essa parte,
2: essa <risos> parte <risos> é, é. é medo. Terror. É. E tem muito mais relações, assim. É claro, né, tipo, a mais óbvia de todas, né, os dois... No caso, essas duas pessoas sendo guiadas para esse lugar, meio que depois da que era para ir, era para ser depois da morte, mas nesse caso não é, e, e experienciando tudo isso e vendo é, várias coisas diferentes e adentrando nisso para depois retornarem no final. É muito a mesma estrutura que, que os dois têm e tem muita familiaridade em cada um dos círculos e cada um dos, dos episódios. Mas então. Ah, e, eu, inclusive, eu acho que isso contribui para próprio, os próprios entendimentos de, do desconhecido como limbo e tudo mais. Então, tem essa coesão temática também.
1: Uhum. Agora, a gente Será que pode... Tem coisa a ver com a parte do Greg lá, dele no céu, assim? Será que tem alguma coisa a ver com o paraíso, talvez? Hum, com os anjinhos e tal? Porque que ele literalmente não. vai pro céu, né? Sim,
2: assim. mas eu, pelo menos, eu acho que não. Porque o
1: ah. final do inferno, não é ele chegando no meio e subindo?
2: É, mas isso aí, é o, assim, não, é, não trata no, no, no primeiro livro, né? Trata no outro, que é o purgatório, para depois ele ir, no, ele ah, ir no céu. Então, tem muita coisa entre o inferno e o céu, na verdade. Tem o purgatório. Saquei, saquei. Então, eu
3: diria que não. Mas, vocês vão ver.
2: Agora, acho que a gente poderia é, né, começar então, a falar... Eu, acho
3: que, eu também acho que não, porque, por exemplo, no sonho, lá lado... Não é bem o sonho, né? Mas aquele rolê lá, aquela viagem do Greg <risos> é, nesse mundo mais quase parecendo um céu e tal. É interessante porque dentro daquele daquele mini mini historiazinha que ele tá vivendo, você tem meio que um antagonistazinho ali dentro que é,
1: é o, vento, engano, do
3: que tá o uhum. vento do norte e o vento do norte dentro de né algumas mitologias, algumas lendas que se tem é o vento que traz o inverno e por isso que ele é visto como algo ruim. Então, acho que tem um pouco a ver com aquilo que a gente já comentou sobre o próprio inverno. E engraçado que quando acaba essa, essa viagem doida aí do Greg, começa a nevar, né? Então, eu acho aí. que não, não tinha como é. isso ser uma coisa muito positiva. É. Mas era é é só verdade. uma impressagem muito ruim, assim.
2: Eu não, eu não tinha percebido isso, muito bem observado, não, na verdade. Não,
1: Vitor, é muito... É tipo, ele fala, ah, o vento do norte tá chegando, aí corta pros dois dormindo, assim, e o vento vem soprando as folhas pra, pra é, longe É, eu fui peba, é <risos> Tá, mas então,
2: eu acho que a gente poderia ir indo episódio por episódio, mas, assim, não tão... Um pouco mais rápido, porque a gente já tá assistindo muito aqui, na verdade, e comentando sobre essas coisas que a gente falou aqui, isso aqui mais especificamente. É, não, vamos, não vamos resumir os episódios, não tem porquê. É só a gente, fa gente falar de coisas interessantes que, que cada um gostaria de falar no, nos episódios. Como são só 10, acho que dá para fazer isso, principalmente relacionado aos temas e essas discussões pós-momento sem spoilers. Também conhecido como momento com spoilers, não sei porque eu falei isso.
1: <risos> Episódio 1, um, meus amigos
2: o Velho Moinho de Grãos.
1: Eu acho legal de apontar nesse episódio que ele já joga na tua cara que é, tipo, as influências de Conto de Fada dele, porque, tipo, floresta sinistra, lenhador na floresta, lobo Mal gigantesco e tal, e, tipo, não vai, uhum. né? Fica bem pois evidente.
3: É, eu, gosto. eu acho que, tipo assim, como uma introdução do desenho, nossa, é, tipo, muito bem pensada sabe? Ele não fica, eu acho que não perde muito tempo. É, ele consegue, tipo assim, te introduzir levemente naquele contexto, mas sem também ficar muito didático, sabe? Uhum. É, e ao mesmo tempo ele é divertido por si só, sabe? Tipo, é super interessante, você tem pois que é. entender o que tá acontecendo.
2: E o que a gente tinha falado das, das coisas não sendo o que elas parecem ser, nesse caso tem o tem o próprio lobo, né, que no final ele não era o que, que ele parecia. Eles descobrem que não era a besta de verdade, que era só
1: um cachorro com uma...
2: daquelas tartaruguinhas dentro. Inclusive, eu não faço ideia do que, que são aquelas tartaruguinhas dentro. Vocês é, têm eu, alguma ideia sobre isso? Eu acho que eu sei. Fala, então. Fala, então.
1: <risos> nas, nas minhas pesquisas, então, tipo, o pior é que se eu falar vai estragar um pouco a parada, mas é porque... Ah, tá. Então, deixa eu falar. De depois, não, depois, tipo, fala eu posso falar. Ah,
2: okay. Não, não, não. Quando chegar na hora, você fala. Mas eu tenho outra coisa
3: pra só dizer Só um comentário, que... então. Só ah. Só aleatório, mas não, ele não agrega em nada mitologicamente, mas só porque ele é muito legalzinho. Que aquele cachorro, doguinho, é o doguinho da própria Beatriz no final. Sim! É. Verdade. É. 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 Eu achei isso mal legal. legal.
1: Na legal. verdade, é bem
3: triste, né? Porque tem todo um, um rolê de que aquela, <risos> aquela casa lá no começo era a casa da Beatriz. Sim. Então você pensa que o doguinho tava lá andando sozinho tadinho. Exato, Coitado. era o banho de
2: grãos da família dela. É. Mas tá.
3: Hum, olha aqui. Aquilo
2: que a gente tava falando dos conflitos que é, assim, pelo menos pra mim aquilo é o limbo do Wirt eu acho que nessa parte se você reassistir dá pra você ver bem que é como se, se aquela fosse a versão do Wirt feita para os propósitos da, dos problemas do Wirt porque no momento exato que ele fala, ah, tomara que não tenha um maníaco com machado ali pra pegar a gente, é exatamente o que tem, é um maluco com machado uhum. é como Sim. se o próprio desconhecido ouvisse ele, não, ok, realmente é, é. tá aqui, ó
0: hum,
2: e também tem o a primeira coisa da, da, da parte do problema, né? da, do arco do IRT, sobre o, o crescimento, que é a parte da responsabilidade, que no final o lenhador fala para o IRT, né? que tipo, você é o irmão mais velho, você tem que ter responsabilidade e cuidar do seu irmão mais novo, é, você é responsável por ele. Então, isso é um dos conflitos do IRT, né? essa parte de, de amadurecer, Desse, desse estágio transitório da adolescência que ele tá, dele tá tendo que tomar mais responsabilidade
3: agora. Sim, e eu e acho dá também... Que... Leve, 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 leve. contextozinho, assim, de da própria motivação um pouco do, do Lenhador, né, porque, tipo, poxa, ele jogou de graça pro menino ali, um me conselho de cuidar de um menor, fraga.
1: Uhum. Sim, e eu acho que o negócio do Lenhador também mostra um pouco do lado do problema dele com os pais, talvez, porque no, no episódio do flashback ele deixa meio que, tipo, ele vira pro Greg e fala, ah, seu pai e você tem que me parar de colocar... Tem que parar de me fazer ir pra banda, uma parada assim. Parece que ele não tem uma relação muito legal com, com o stepdad dele. Sim. E sim. o lenhador é uma figura paterna, muito forte. Ele quer lá, quer ajudar eles, quer dar conselho e tal. Mas ele, uhum. não, eu consigo, eu vou sair aqui sozinho. É, ele não tal. confia nem
2: Fernando no lenhador. Pois é. Não. Hum, episódio 2 do cara eu não vou falar o nome de todos os episódios, não. Primeiro eu lembrava, agora eu não lembro mais. O episódio <risos> da 40, lá, da vila, Pottsfield. Inclusive, já vou começar uh -huh. aí, né? Pottsfield vem de, de Potter's Field, que é vala comum, que é o lugar que se enterra pessoas normais. Então, só Nossa. isso já dá, já dá tudo o que, que é
3: esse episódio, né? O plot twist do episódio. Caramba! Ah, esse é o episódio do, dos gatos, né? Que tem um, não, gato... tem, um gato. não, tem um gato. Não, tem um gato dentro da abóbora. Mas... Sim, sim, ah, exato. É, é mesmo, exato.
1: É esse mesmo, é esse mesmo. Dos esqueletos. Exatamente. Isso, dos esse, esqueletos. Foi o, esse foi o episódio que me vendeu da primeira vez que eu vi. É. Eu o episódio que dei... me
2: vendeu também. Eu gosto é. demais da estética daquela vila, daqueles
1: bichos, daquele. Eu acho muito bom. O Enoch, gigantesco lá, a gigante. Uhum. Caramba. Uhum. Inclusive, Enoch é o nome de alguma divindade antiga aí, mas eu não sei dizer agora de onde que é. Mas existe um Deus chamado Enoch. Enoch
2: é de alguma coisa mesmo. Esse bicho chama Enoch, né? Uhum. Hum, assim, Enoch é aparentemente um personagem bíblico das escrituras sagradas. Eu não sei se isso tem é. algum contexto com o que está querendo dizer aqui, mas está aí. É,
1: eu não sei dizer, porque eu não sei muito de, de Bíblia, mas eu acho que tem algum momento que fala, tipo, ah, vocês não devem ir a templos de, de Enoque, nem adorar Enoque, um bagulho assim. Ah, é uma nossa. divindade meio proibida.
2: Eu sou muito é. peba, eu esqueci. No primeiro episódio eu esqueci de falar da relação com a Divina Comédia, né? Que naquele primeiro episódio é representando a entrada, é o início. Que a Divina Comédia começa com o Dante e o Virgílio andando em uma floresta escura, e eles são atacados por um lobo, inclusive. É, e o Virgil salva o, o Dante. Então é bem o que acontece, né? Que o, o Greg salva o, o Irte do, do lobo. E aí é naquele. E é depois dessa passagem que ele, eles definitivamente encontram a, a entrada para o inferno e entram. Então é o final daquele episódio, depois do discurso do Lenhador e deles, de, de, tipo, decidindo que eles vão sozinhos e vão explorar o desconhecido, que é quando eles finalmente entram no do desconhecido ou, no caso, de Divina Comédia no Inferno.
1: Nesse segundo aí, episódio... Pode... Ah, pode falar. Não, eu não sei. Eu tava só querendo saber.
2: Ah, tá. Ok. No... Ah, eu ia deixar pra... deixar por último essas partes. Então, sobre o segundo episódio, eu acho que dá para uhum. falar primeiro. Que o negócio da gente uhum. falar que sempre tem, tem algo que não é o que parece. São as próprias pessoas de Pottsfield. Elas não são o que elas parecem ser.
1: Duas vezes, inclusive. Uhum. Que, em primeiro momento, parece que eles são uns vegetais loucos assim. Aí depois fala que tá fantasiado, ele, ah, então é só um culto, então, show. Uhum. Aí depois, né, esqueletos. Uhum. <risos> e eu
2: acho, eu acho interessante também, nessa parte, porque quando ele chega lá, tem mais uma dessas coisas de falar que o Wirt que o é muito jovem e que ele não gosta muito disso, quando ele tá entrando aquela uma das, das, das pessoas com roupa de abóbora uma mulher fala para ele ah você não é não é muito jovem para é, para estar tá aqui não esse muito jovem ele não sabe mas é porque ele ainda não tá morto né mas ele uhum. interpreta como se ele fosse muito jovem e tudo mais e pelo menos para mim essa parte é muito tipo assim de que um, algum dia ele vai ele vai viver daquela forma entende tipo algum dia ele vai ele, ele vai ele vai ser uma daquelas pessoas tipo, morando em um lugar específico, trabalhando, tanto é que o próprio respondendo a lei quando ele for adulto, né? tanto é que eles são sentenciados, tendo que trabalhar de verdade para poder conseguir as coisas, igual eles têm que trabalhar.
1: Fazendo é... parte de uma sociedade. assim. Exatamente, dizer.
2: fazendo parte de uma sociedade. Algum dia ele vai crescer e vai, e vai ter que fazer parte daquilo, sabe? Isso aqui. por enquanto, ele acaba, ele acaba não, não ficando lá e vai embora porque ele é jovem demais. Ele ainda não tá nessa hora, mas em algum momento, como o próprio Enoch fala, em algum momento você vai se juntar a nós. Tipo, ele não pode escapar de crescer, sabe? E nem da, da morte. E nem da
3: morte. Funciona, <risos> inclusive... Pros dois lados. É, comentando só um parênteses agora sobre o rolê do Enoch. É, eu não sei se vai ter muito a ver, mas Enoch, ele era filho de Caim. E provavelmente o o é Caim, filho de Adão. Uhum. É, então ele viveu por volta da, do período ali da história de Noé e tem e ele, a história dele é conhecida por ter sido um sábio um sábio né que foi tomado por Deus e tomado por Deus tipo assim né ele foi levado por Deus para que ele não vivesse o dilúvio então ele meio que evitou a morte sabe como se Deus tivesse evitado a morte dele então ele Caramba. tem cansa um pouco também sabe sobre alguém que é levado para que não sofresse a morte em si. Eu não sei como isso se encaixaria dentro do contexto do episódio, mas pensando que é um episódio que explicitamente fala sobre enterros, uns negócios, assim, tem algum, deve ter alguma coisa. Uhum. Talvez
2: tenha alguma coisa com a parte da Divina Comédia, porque Pottsfield é a parte de espera que na Divina Comédia é chamada de limbo, é a parte que as pessoas depois de mortas estão meio que numa estaticidade, esperando para sempre antes de ir para para algum lugar de verdade, para ser mandado para algum dos círculos. E é o que as pessoas estão fazendo, elas estão mortas e elas estão lá só esperando o momento da, da colheita, esperando e, e vivendo a vida delas, não é nada de ruim necessariamente que está acontecendo, é só uma espera. E no final dessa, desse limbo tem o, o rei Minos, né, que é o juiz, e que nesse caso é o Enoch, que ele é o juiz, né, ele sentencia o o Greg e o Ert a trabalharem da mesma forma que o Minos, ele julga o, o Dante e o Virgil. E essa parte que você falou do Enoch, que ele, que ele escapou da morte, bom, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas o, o, o rei Minos, exercendo esse trabalho pro Hades, ele escapou da morte, né?
1: Sim, de certa forma. Então
2: tá aí. Uhum. É. Podemos ir pro, pro terceiro episódio? Pode. Ok. Ok. O episódio 3 é da, da escola, e aí eu já, eu já vejo bem, é, tipo, para mim, a existência de uma escola naquele lugar mostra, mais uma vez, que aquele limbo, que o desconhecido é uma coisa pro Word, né? Porque na idade dele e tudo mais, escola é uma coisa absurdamente importante. No ensino médio, escola é a coisa que mais vai te, te,
1: preocupar te mover
2: e tal, é. te preocupar e tudo mais. Então, tem uma
1: escola ali. E, e às e... vezes, olha, não sei. Pensei é. nisso agora. Mas é um, parece que é uma escola mais infantil, né? Parece que é uma escola de, tipo, ela, ela, a professora tá ensinando uhum. alfabeto e tal, os números. Então, quem tá ali estudando são crianças. E as crianças são, tipo, bichos. Ele não se, não se relaciona com elas. Uhum. Porque eu acho que tem um pouco disso, dele se distanciar da, de crianças e tal.
2: Uhum, exatamente. E, e, e tem a própria, a própria Beatriz chamando o Earth de, de bobão influenciável, né? Tipo, eu acho que isso é muito... <risos> mostrando que, tipo, tu é uma criança que tá numa escolinha de criança ainda, sabe? Tu não é, não tem, não tem moral para tomar suas decisões ainda, vai para vai pra escolinha. Que é a, a Beatriz falando que ele é, que, que, que ele só faz o que os outros mandam, que é o que normalmente crianças nessa, é, nessa idade, nessa escola fazem, né? Então, e, e, e a, a Beatriz já, já fala para ele também, que na real, pro Greg na real, que o mundo é um lugar, um lugar terrível, que a vida não é legal. Eu acho que mostra muito sobre o Greg também, porque ele entende isso não como ok, eu tenho que aceitar e fazer parte da sociedade da melhor forma possível. Ele, ele entende, ok, vou mudar o mundo e fazer o mundo ficar um lugar mais legal. Aham. Uh -huh. <risos> muito bom. Greg é pessoa. Eu concordo. E, e o Sim. gorila não era, a... o que, não era o que se esperava, né?
1: Que ele era. Então, Justo. aí. Sim. E a é. música da professora é, é. maravilhosa. Sim. A música que ela canta é muito boa. Eu gosto muito dessa música também. <risos> Esse episódio tem as melhores músicas lá. Não, mentira. Porque o próximo tem uma música muito boa também. Mas hum. tanto a música da professora quanto da Batata e, e, melada. e melada são muito boas. E indo para a Divina Comédia,
2: se vocês me permitirem, para finalizar o terceiro episódio, finalmente eles vão para o primeiro círculo do inferno propriamente dito. E o primeiro é o círculo das pessoas que estão. que sofreram da. É, tipo, que cometeram a luxúria. E eu acho que né a, a professora que não, não consegue, uhum. exatamente, que não consegue <risos> deixar de pensar no, no marido dela, que abandonou ela e tudo mais, mas que ela por algum motivo ainda ama ele muito mais do que, do que, do que seria sensato, é uma boa representação de luxúria.
1: Aparentemente ele é um cara gente boa, né? Ele só começou é. um... Sim, é. Tipo, depois é, você é sabe parte.
2: que é sou um vacilo, ele não era o que se, se esperava. Mas naquele momento ela achava que ele tinha traído ele e tudo mais, mas ela... Ela ainda tava apaixonada por ele, sabe? Ela ainda, uhum. tipo, ficava sofrendo por causa disso. Agora, pro episódio 4, eu gosto muito desse episódio, da Taverna.
3: Nossa, meu episódio favorito, assim, sem sombra de dúvida. Um dos meus favoritos, mas eu acho que não dá, ele tá muito nível. Eu Caralho. gosto muito
1: dele também. Eu uhum. só queria comentar, eu acho muito
2: bizarra a movimentação do Highwayman. Então,
1: Cara... Tem um motivo pra isso, Vitor?
2: Tem, eu não sabia. Sim. Me fala, por favor, tem. eu quero muito saber.
1: Por quê? esse como eu falei o criador da série ele tinha inspiração em desenho antigo uhum. principalmente dos, dos irmãos Fleischer lá e tal que fez Betty Boop e vários outros uhum. e esses desenhos mais antigos eles usavam bastante rotoscopia ah, tá aí. e aí deixava esse movimento meio uh, meio esquisito assim Sim. E aí eles, eu acho que eles fizeram, ou, ou fizeram rotoscopia com Rayo e Man, ou fizeram uma técnica que deixasse parecer com, rot com rotoscopia.
0: Que foda.
2: E por isso
1: que dá essa sensação esquisita dele dele se movimentando todo esquisito. Eu acho então. muito legal, Sim. mas muito
3: bizarro. Não, eles então, tipo assim... essa, essa cena dele, às vezes eu, eu sigo muito perfil de, de animação e tal, e direto ela brota pra mim em algum momento. Eu já vi o, o sketch dessa, dessa cena, ela desenhada em papel. E nossa. tipo assim, eles fazendo rascunho dela e tals, e depois passando a line art em cima, e ela realmente tem uma, parece que ela tem uma inspiração em rotoscopia mesmo. Eu acho que ela não é feita, de fato, com rotoscopia, mas ela tem uma inspiração sim. E, nossa, de verdade, eu acho, na primeira vez que eu vi, eu achei estranhíssimo, eu fiquei, tipo, muito tenso. Eu não sabia por que, que eu tava tenso, mas eu fiquei tenso. Eu, não, eu também fiquei... Quando o Highwayman
1: aparece, que foi não, a minha abertura aí... É... É muito e
3: bom. Eu, eu só consigo ver <risos> essa cena e eu penso, meu Deus, a pessoa que fez essa cena tinha que ter sido muito bem paga, porque coragem? Que é isso. Uh,
2: mas agora, sobre o. Assim, isso já é sobre o episódio, mas. Eu diria, inclusive, hum. que esse é um
1: episódio musical, né? Tem várias músicas é Muitas é músicas. Uhum. E é muito engraçada a música do, do, do alfaiate lá. Não sei se ele é alfaiate, não. Do, de um cara lá que tá cantando pro Word, que ele vai se casar e tal. Porque essa música é muito triste também. Porque Sim. você vê que eles todos estão lá, tipo, querendo trabalho, só que só não tem. Aí ele fica tentando <risos> empurrar o casamento pro Word, assim, pra ele ter o que fazer. Sim. <risos> Sim. Um, e eu acho que
2: esse episódio tem muito sobre. Muitas coisas sobre conflitos do Word também. O primeiro que é o mais óbvio, que é ele não tá querendo entrar na taverna de todo jeito, por ele ser desconfiado, mas também por ele não querer falar com as pessoas, né? Tipo, mesmo quando ele decide entrar na taverna, ele, ele pede pra Beatriz pra ela falar com os outros, porque ele não, não ele, ele é muito tímido, sabe? Ele não quer interagir, ele não sabe muito bem interagir, e ele não sabe como é que ele vai fazer isso. Mas, outra coisa que eu acho muito legal também, que é voltando pra essa parte de, de, de tipo, ele está no ensino médio, eventualmente ele vai ter que começar a pensar em, em onde, em trabalho, o que, que, que ele quer fazer. Todas as pessoas dessa taverna, elas são definidas pela função na sociedade que elas exercem. Né? Você não é uma pessoa, você é a taverneira, ou o marceneiro, ou o confeiteiro, ou o padeiro, ou o ladrão, no caso do Ninguém é uma pessoa por si só, todo mundo é o que ela faz, é o trabalho dela, sabe? E ele não Sim. sabe o que
1: ele quer ser, né? Ele tá nesse
2: período de escolha, né? Uhum. E ele não sabe o que, é que ele quer ser. Eu acho isso muito representação, tipo, eventualmente isso vai, vai acontecer, e ele, não, ele tá meio inseguro quanto a é isso, sabe? Ele tá, tá meio, tipo, caramba, tá, eu não, não quero me definir dessa forma. Ele mesmo fala que ele não quer ter rótulos.
3: E até pensando nessa questão de, de rótulo, é, esse é o primeiro episódio que, de fato, a besta verdadeira aparece, né? Porque... Uhum. Durante todo o tempo eles ficam rotulando que quem é a besta é o lenhador, o lenhador não é o lenhador, ele é a besta, uhum. né, essa é a grande teoria lá do, do Art, lá, que ele fica fritando a cabeça com isso, nem né? tanto que até na hora que eles cantam a musiquinha lá da besta, ele, ele tenta fazer essa ligação, tipo, poxa, eu acho que é o lenhador, né? e, uhum. e é legal, que até, acho que até reforçando um pouco da, da ideia de que é realmente um episódio musical, a, a revelação da besta é muito ligada nisso, porque nos episódios anteriores, você escuta alguém cantando, no fundo, e você subentende que é o Lenhador, e agora você entende que não era ele que estava cantando. Então, é, é só um detalhe bem sutil, mas que é bem legal, assim, também. Sim.
1: E reposto o que a Beatriz disse também, né? Porque os caras falam, ô, oh, o Lenhador é a besta, ele, aham. Uhum. É, <risos> é.
3: <Isso aqui risos> é, é, é a mais sensata da, da história. ela
1: é E
2: é bem legal os foreshadowzinhos que tem também, tipo, de, já tá mostrando que ela não tá não só nesse episódio, mas nos passados também, que ela tem alguma coisa na, na Beatriz, sabe? Que ela não, não tá só querendo ser de boa com os caras e levar eles para para delay, de ser uma coisa de, de delay.
3: Ah, uhum. e eu preciso reforçar que, assim, é meu momento, o ápice desse episódio é, é quando a, a, a dona lá da taverna, a moça, ela vai expulsar a Beatriz, falando que não é permitido pássaro, ela vai lá e retruca, falando, nossa, porque um dia você vai ficar velha, eu espero que você morra. <risos> assim, é, você vai morrer <risos> e eu vou rir. É. Ela fala isso,
2: então eu acho muito bom, velho. É muito bom. A Beatriz é muito boa. No final, o senhor da bata, ele não era quem ele parecia que ele era nesse episódio para manter aí o essa recorrência. E a parte da Divina Comédia, o segundo círculo é o círculo da gula. É ah, eles estão na taverna. Eles estão numa taverna. E é interessante, ah, sim, sim. E, tipo, o, o Greg ele pega muita comida pra caramba e leva a comida pra, pra mesa deles, né, que eles estão com fome, mas eu acho que o mais claro de tudo nessa parte são as referências à escrita mesmo, ao livro mesmo, e como é que o Dante descreve a, a esse círculo, o Círculo da Gula, né que é um lugar que tá chovendo eternamente, e eles entram na taverna exatamente porque tá chovendo, o guardião desse círculo da Gula é o Cérbero, né, que é o cachorro de três cabeças. E na porta da taverna, quando eles tentam entrar, tem um cachorro impedindo eles de entrar. eles gente tem que fazer força para entrar. Uhum. E, e também a punição das pessoas que tá lá é que elas não podem comer. E apesar de que esse episódio é muito focado em comida, tem o Greg pegando um tanto de coisa, um tanto de, de comida e de bebida e levando para mesa. Mesmo tendo comida pra caramba na taverna em várias cenas, nunca mostra nenhum personagem propriamente
1: comendo. Interessante.
3: Tá aí. O Caramba. único personagem que, que de certa forma quase chega perto de comer, de certa forma, é a própria besta, né? <risos> que eu acho que é a primeira vez que a gente vê também o um rolê da árvore lá e tal. Uhum. Enfim. Pois é, é. é, bem pois é. é.
1: é verdade. é. Verdade. É só que E você tal... falou. Hum. Não, não é que você falou, mas é que o, o Guilherme falou do momento que ele gosta, que é da Beatriz xingando a mulher da taverna lá. E eu lembrei de outro momento que eu gosto muito também, que é quando ele tá querendo ir atrás da Beatriz na mata. E ele liberta o cavalo assim, né? Abre a porta e fala, cavalo, eu vou subir em você, vou fingir que eu sei montar. <risos> e dá certo. Por que que dá certo? Porque
2: naquele momento ele tem o poder do protagonismo, né? Literalmente, é o né? Pô, Porque pode subir, não, ter, as, é. as pessoas da... Ele é o peregrino, né? As pessoas da taverna é colocaram que o rótulo dele é que... Ele pode fazer o rótulo dele, né? Ele, ele é o mestre do destino dele, ele é o protagonista, ele só vai. Ele tem essa, não? Podemos ir o episódio 5? Podemos. Ok, esse eu não vou nem fazer mistério da, da parte do da Divina Comédia, porque é, é ganância, né? É, esse eu não, não tem nem ah, que sim, ficar sim. Pro final. É o que mantendo para é... o final. O
0: Endicott
2: rico pra caramba e ficando, ficando louco e não entendendo o que é realidade e passando a não se importar com as coisas e agir dessa maneira excêntrica exatamente por causa da quantidade de dinheiro que ele está acumulando.
3: Não, e sem contar que... Aqui... Ah, ah. A, a intenção do, da galera lá do, dos meninos, quando eles entraram, era realmente roubar o, o cara, nem tanto que a Beatriz até fala, não, a gente rouba aqui e o cavalo até concorda. É? eu acho então, que um engraçado, fala...
1: Uhum. o fala a gente vai fazer o que o cavalo quiser fazer, eu quero roubar é, é muito bom <risos> mano e, e em termos de, de histórias folclóricas e tal, isso não me traz à mente uma história folclórica clássica, mas me traz uma história folclórica mais ou menos recente, Vitor que é aquela uhum. história da, da, da mansão Winchester lá. É verdade. Que o Alamor fala no monstro do pântano, né? Uhum. Que é tipo uma mulher que ela é de uma família que criou armas. E aí ela diz que em determinado momento ela foi assombrada pelos espíritos das pessoas que morreram pelas armas que a família dela fazia. E os espíritos mandavam ela construir uma mansão gigantesca para quartos para todos eles. Aí ela fez tipo uma casa gigante. Uhum. E nessa casa tinha fantasmas e tal. E faz muito sentido
2: porque é muito lendas, de certa forma, de cultura dos Estados Unidos que tem, que, que o Segredo do Jardim é baseado, né? Uhum. Em, em questão de figurino e tudo mais. Então, tá, eu acho que tem muita a ver, na real. Tanto é que o próprio Endicott, ele, ele lá mais pro final, ele começa a falar que, tipo, ah, vocês não fazem ideia do quanto que eu tive que sujar minhas mãos para poder fazer isso e tudo mais, pra ganhar esse dinheiro, as coisas que ele teve que fazer. E, assim... É, porra, chá, cara? O que, que é isso, né? É, o de chá, o <risos> que, que ele teve que fazer? Eu fico até com medo de, de qual que é o, <risos> os problemas, os pecados que ele tá pagando aí no, no desconhecido, que merda que ele teve que fazer. Sobre o Wirt, nesse episódio, começa a ficar mais explícito a parte do relacionamento, porque é a primeira vez que ele fala que ele gosta de uma, de uma garota, né? Ele admite pra Beatriz. E eu acho legal, porque ele fala isso e ele você vê que ele é uma pessoa que é muito tímida e que tem vergonha meio que de de mostrar como é que ele realmente é para as pessoas da parte da poesia do clarinete e tudo mais e isso é uma coisa comum na adolescência também sabe você meio que ficar você sentir que você tem muito que ficar é, adequado as coisas que tipo são moda ou que são mais comuns tipo, na escola e tudo mais e aí ele fica com vergonha de falar que ele gosta de uma garota, de que ele toca clarinete, de que ele declama poesia. E a, e a Beatriz fala pra ele que tá de boa, não é nada de estranho isso, é só traço da personalidade dele, sabe? Personalidade que tá sendo muito formada nessa época, inclusive.
1: Então tá aí, uhum. mas isso reforça ainda mais o, o, a jornada, o arco dele, né? Demais. E mostra o peso que isso tem pra ele também. Porque a mulher a Beatriz fala, tipo, eu fiz a minha família inteira virar pássaros e uma maldição e tal. Aí ele, ah, eu tenho o crush numa garota. Aí é ela, esse o é segredo dos dois. Exatamente. E a parte, tipo,
2: da, de, de manter aí que, que sempre tem é que a, a fantasma não era o que ela parecia que era, né? Eu achei muito legal isso. No final, o que que acontece, tipo... De que eram só duas mansões mega gigantes que foram ficando tão grandes que elas acabaram se juntando e eles não perceberam. É. Eu achei
0: incrível
2: isso. Isso é muito bom, é muito inteligente. Uhum. E tem mais sobre os, go os gostos do, do art, mesmo, né? Sobre arquitetura que ele sabe, as uh, o estilo Rococó e o outro estilo é. da, das mansões, ele, ele percebe Ele isso. sabe
1: que ele mudou, ele sabe que ele mudou de caso, porque uma é estilo georgiano e outra é rococó francesa, o caralho é, é muito bom. <risos> Então acho que é isso sobre esse episódio, né? Sim, ele é Sim. muito legal, mas ele não tem muita coisa. E, imagina gira naquele é... final, eu fiquei muito confuso naquele final. E o Greg... que fala disso, verdade? O que é aquilo que o, que o Greg fala? Sei lá, ele fala não, pra tipo, nós, ele nós, não lembra. Tá da fala dele do que ele falou. É que ele pega moedinhas do, do, do Quincy, né? Pra ir pro barquinho dos sapos lá. Aí no meio do, do caminho ele vai e joga as moedas fora num poço e fala: Não, ele não me entendeu eu não tenho moedinhas, eu não tenho nenhuma moedinha. <risos> é,
2: tipo, <risos> eu não tenho muita noção e nem mais um tostão. Ele fala isso e joga as moedas no posto. É. E modark, por que, que ele faz isso? Eu realmente não entendi, eu devo dizer.
1: Não sei, não sei.
3: Eu tava aqui na... crente que existisse alguma interpretação, alguma coisa, porque eu não tive eu não faço ideia do que ele quis dizer. Não sei, mas, por exemplo, pode ser uma, uma piada em inglês, talvez, porque que uma moeda lá é sense e aí tem uma relação com fazer sentido, sabe? Ele pode estar falando que ele não faz
1: sentido nenhum e só jogou fora as moedas porque foda-se.
3: É, pode ser. É. Então, tem até a ver com o que o, o diretor lá de, de arte falava, que eles se inspiravam muito em, em Luna e Tunes também. Ele até brincou, falou, olha, eu vou fazer cenário sinistro, mas a, a nossa equipe também gosta de, uma, de umas piadas bosta, de um, de um, de um, <risos> um negócio meio nada a ver, assim, de nada. Eu acho uhum. que é, é bem a, a cara da Cartoon Network, sabe? Tipo assim, ó, piada aí, não tem nada a ver. Pode ser. Trocar. Só que Tá lá, sentido, o, tá sentido. o peso que deram pra
2: essa cena eu achei que era pra ser alguma coisa e isso foi logo depois do, do Quincy falar para pro Greg tipo, ah, você é um garoto muito bom você tem muita noção das coisas, você me ajudou aí toma essas moedinhas, aí ele já logo fala que não, ele entendeu errado, eu não tenho noção não e joga as moedas no, sei lá
1: pois é, ele fica meio, meio bravo, né aí, ele fica
2: puto. é engraçado <risos> é isso aí, né mas tá episódio 6
1: do, do Barquinho dos Sapos esse eu acho bem legal a música desse episódio também é maravilhosa? O sapo hum, cantando? Nu.
3: Nossa, o sapo é cantando é bom demais. Eu acho que o que eu mais lembro desse episódio é do sapo cantando.
1: É. Uhum. O que, que tem a ver de divina comédia nesse episódio? Nesse... Caramba,
2: já começou assim? Ok. É,
1: então vamos sei. lá, vamos lá.
2: Não, vamos lá então. Episódio 6. O Esse círculo é o círculo da raiva. E, bom, é nesse episódio que o Earth fica puto com a Beatriz. Porque descobre que ela estava meio que levando eles para Adelaide no bait, ele fica putaço e, e chama o Greg para ir embora. E, mas eu acho que o que mais tem a ver é com a estética e com como é que funciona o lugar. Porque esse círculo, que é para as pessoas que têm fúria e tudo mais, ele é um pântano tipo, um pântano lamacento, que você tem que atravessar de barco também e pagar as moedinhas tipo Caronte né, para atravessar o rio Flaguetonte. Uhum. E, tipo, as almas das pessoas que se sentem raiva elas ficam meio que se enterrando, na, enterradas na lama, igual os sapos ficam enterrados na lama no final. Sabe? Eles chegam e se enterram na
1: lama, ok. Mas, é, esse tem mais sentido no, no, no quesito de, de visual do que de. de... Do, do que, que os... acontece, eu acho. Tem né? é, sim,
2: de certa forma, sim. Mas ainda assim, pô, é o urte puto com, a, com tem, a. Tem a raiva
1: no final, é verdade.
2: E. A parte do pois conflito é. do Ort É bem, é bem óbvia Ela é só, tipo um, Uma continuação do conflito anterior dele tá com vergonha de mostrar as coisas que ele, que ele gosta e os interesses dele E aí ele meio que tem que vencer Essa timidez e, e tocar A clarinete lá na frente de todo mundo, ele toca
1: E é isso, e, sabe? E nesse Esse é o um episódio que ele se abre também um pouco, né Sim. Ele, Tipo, o Greg começa a cantar Ele vai, na né, do Greg, ele tenta colocar, chamar a Beatriz Pra ficar junto com ele também, ele toca e tal é Ele fica tá assim, né, livre
3: Verdade, e eu acho que até reforça um pouco da, da própria insegurança dele tipo assim De ter contato com pessoas Porque, tipo, poxa, ele se abriu Desde o episódio anterior eu já tava se abrindo com a Beatriz E, tipo, poxa, ele tem uma quebra muito grande De, de confiança, assim Então acho que só é, é realmente um episódio bem, sei lá é, é bem, Deve ser bem frustrante, assim para ele é como mais. personagem, né Porque, uhum. tipo, era, ele já tava nesse caminho De abertura e aí só reforça Tipo, poxa a pessoa já é difícil de lidar com alguém e aí vai e rola um rolê desse. Uhum.
1: É o problema de, de confiança mesmo. Acho que o problema psicológico do Wart aí é confiança. Nesse episódio é. Assim.
2: E vale falar também, né, que tanto a Adelaide quanto a Beatriz, elas não eram o que elas pareciam. Tá aí mantendo, mantendo esse tema. E Episodes... por ajudar sobre a
1: Adelaide... Pode falar. É que ela, quando eles chegam na casa dela, tem todas aquelas linhas no chão, assim, que ela, que ela usa para prender os dois. E se você for reparar, em algum lugar, eu não sei direito aonde, mas eu acho que é, tipo, na coberta dela ou na parada que ela tá mexendo na mão, tem, tipo, aquela ampulhetinha de, de viúva negra que ela tá mexendo. E no começo, no, um dos primeiros designs dela era pra ter vários braços, assim. Então a Adelaide é meio que uma aranha.
0: Ah.
1: E tem toda essa temática, assim, tipo, vai atraindo as pessoas e prende e tal. Faço Tinha jeito. isso, mas eles tiraram eles tiraram os braços porque eles acharam que tá se demais. Não ia tá estar de, de, de boa.
2: Ok. E eu tenho que falar também que da primeira vez que eu assisti, eu fiquei meio decepcionado com a Adelaide. Tava fazendo muito hype pra ela e no final o que que teve dela foi mega rápido, ela morreu mega rápido e foi tipo, não foi nem o episódio inteiro, foi o finalzinho do episódio do
3: Sapos. É, Sim.
0: exato.
2: Não é nem é o episódio, episódio da Adelaide, é o episódio
3: mesmo. do Sapos. Eu fiquei meio decepcionado, devo falar. A Adelaide já começou morta no episódio, tadinha. É. Tadinha, exato. E ela morre muito bruxa do Mágico de Oz, né? Vai é. ser <risos> mais. Uhum.
2: Episódio 7 agora, que tem a Lorna e a Tia Feitiço.
1: Nossa. Esse é o episódio que o desenho te fala, tipo, o Greg olha pra você e fala, hum, isso aqui não é o que eu tava pensando, né? Aí, ah, aprendi uma coisa. É, exatamente. Esse é demais.
0: <risos> e esse,
1: eu não
2: sei vocês, mas é o episódio que eu menos gosto. Apesar de ainda gostar dele, é o que menos me interessa de todos esses.
1: Eu gosto, eu gosto eu bastante.
3: É o episódio que, tipo assim, eu, eu gosto porque eu acho que ele é um, um um dos plots que mais me realmente me enganou, assim. Eu acho que eu tava indo muito na vibe, tipo, que a outra mulher era ruim. Então, acho que é. foi o que eu mais fui enganado. E eu acho que o que eu mais fiquei um pouco com medo, porque, nossa. Sim. Na hora que ele tá no armário com a menina, nossa, eu, eu gelei, assim, de um jeito. Eu tenho mais medo. Eu tenho mais medo da
2: própria tia feitiço do que da menina, porque ele é muito bizarra, a boca é, dela, é o jeito que ele é grandona. Ela pegando a tartaruga, chupando a tartaruga e cuspindo o... o, o casco. O casquinho, é bizarro demais. Ai, nossa. Mas então,
1: o, o desenho, o episódio vai te levando pra você ficar colocando a atenção toda nela. E a Lorna, ela é o seu ponto seguro, cara. Ela é ali pra você Sim, colocar é. sua ali. Aí quando fica no escuro, ela vira o diabo. E... Nossa. Nossa. Sim.
2: E, e, ela, e, e no final faz, meio que faz sentido, né? porque que... que... Por que, que a Tia Feitiço estava sempre mandando ela fazer mais uma tarefa, mais uma tarefa e tal. E tu vê que, tipo, é, era só que. Bom, realmente não era o que parecia, né? E, e isso acabou enganando eles. Eles não. Eles não tinham a verdade completa, então eles tiraram conclusões precipitadas, no final não era o que, que eles estavam pensando. Sim. Para as duas personagens ali. Uhum. Sim. Sobre o Urt nesse episódio também. É porque, bom. Primeiro tem a parte que eu já falei, né, dela chamar ele, dele falar que ele é criança, dele ficar boladinho, mas tem a parte que eu acho mais importante pro caso dele, pro arco dele, que é essa parte... Oi? Sim, exatamente, a parte romântica dele ficar, dele começar a gostar da Lorna, dele ficar planejando, fugir com
1: ela da Tia feitiça e tudo mais, tem até a musiquinha dos dois cantando juntos. Uhum. E esse episódio também mostra tanto que relações entre pessoas é complicado. Uhum. Sim, demais e A tia feitiços, ela pode tirar o espírito da Lorna a qualquer momento Só que ela não tira porque ela quer ter companhia Não, não é nem de maldade, é porque ela é solitária, tadinha uhum. E aí tem todo esse rolê aí eu acho que essa faz parte também do dilema psicológico do Wirt nesse episódio Sim. Sim
2: E a parte da Divina Comédia desse episódio O, o próximo círculo do, do inferno é reservado para os hereges hereges esses, né, que praticantes de feitiços e de magias, que era completamente contrário ao que pregava a igreja. E, bom, né, tia feitiço, tanto ela quanto a Lorna, com roupas completamente inspiradas nas, da, das pinturas sobre o julgamento das bruxas de Salém, eu acho que, né, é. a, pra... a tia
1: feitiços não é, não tá num estado legal ali, ela com certeza tá com algum problema, e a Lorna tá possuída, né, com certeza. É, heresia. Não é, não é difícil de, de, de entender por quê. Agora, episódio 8.
2: Episódio do ponto de vista do Greg. Episódio que ele vai, vai pro céu e luta contra o vento norte. Uma musiquinha muito legal, inclusive, da musiquinha do vento norte. Demais. Todo mundo dançando no desenho dos anos 30. Eu achei esse episódio acho muito legal. Esse... Eu não tava
3: esperando aquilo. Deve ter sido um dos episódios mais leves, mas o que eu mais fiquei apreensivo, porque eu tava esperando uma bosta muito grande. Eu acho que é por conta do episódio da Lorna, eu fiquei tão traumatizado que eu... E aí, esse episódio foi tão fofinho que eu falei: tem alguma coisa errada.
1: Tem, Eu tem aquele sentimento merda, de entendi. calmaria antes da tempestade, né? Eu, na Isso. real,
2: acho que o ponto forte desse episódio é o contraste inacreditável com o quão na merda eles estão no desconhecido do Wirt, do né? O quão zoado o Earth tá na neve, o inverno chegando, ele basicamente, ele desiste, né? É, e como a gente pode ver, quando a pessoa desiste, ela perde as esperanças naquele lugar, ela começa a se transformar numa árvore. E era o que estava acontecendo com ele. Ele ia virar uma árvore de Wood. E ele desistiu, deu merda, o inverno chegou, os caras, teve, teve a briga entre o Art e o Greg, eu acho que eles estão muito na merda aqui, enquanto o Urt, quando ele tá dormindo e sonhando, é um negócio muito
1: leve, muito legal. Sim, e tem um desenho da Disney, você falou, tipo, desenho dos anos 30, é, eu acho que é, pra, nessa época também, tipo, 35, se pá, que é um desenho meio live action, meio desenho, que é tipo Alice no País das Maravilhas, só que em vez dela ir pro País das Maravilhas, ela vai para um estúdio de animação. Aí ela vai ver, tipo, como que se faz os desenhos, assim. Tá aí. E a parte dela ver os desenhos é igual, é tipo, muito igual o, o episódio. Tipo, tem uma parte com um trenzinho assim que ela vai passando nas montanhas. Tem uma parte que fica só com aquela bolinha assim e aparece uma setinha com uma placa dizendo comitê de recepção. É igual. Uhum. <risos> e...
2: E... Tem um Eu sítio, um círculo, cultura, né? né? com bagulho é. preto, assim, tipo, em algumas em algumas partes do episódio, como se fosse
3: uma projeção. Eu só queria confirmar isso, porque, realmente, eu lembrei aqui que o que o Nick, né, que é o responsável por background, ele menciona essa, ele fala de das inspirações deles em desenhos do, dos anos 30, 40, e tem um momento que ele menciona essa, essa série, desenho da Alice, então uhum. eu acho que foi isso
1: mesmo, viu? Porque é muito igual, velho, não tem como.
2: É, uhum. E... Continuando sobre o contraste entre o, o Earth e o Greg, que eu acho que é o mais bem mais claro ainda nesse episódio, o Greg tá todo felizão no céu, cantando com o comitê da Cidade das Nuvens, e o Greg tá tipo o grilo de obsidiana do nosso
1: crepúsculo inevitável cantando o nosso <risos> hacking. Sim. Sim. E aí? Divina Comédia, esse é o, o Lago de Gelo, lá? Ah, tudo bem.
2: Hum, não, não, não,
1: não. Isso é, é, é o, o final, né?
2: Que é o Lago de Gelo, que é onde é que tá tudo congelando mesmo. Essa uhum. parte é do episódio 8 é o da violência, na verdade. Porque começa o círculo da violência. Também começa em um rio, é, do mesmo jeito que ele é. E é nesse. É, e, e nesse caso, tem o bagulho da violência contra os outros, né? Que são pessoas agressivas, tipo o Vento Norte, que chega putássimo pra. Para dar porrada nos outros, e tipo, todos o, o vento norte, aqueles mini ventinho norte, eles têm todo um uma estética, como se fosse de valentão, sabe? Os caras que tá vindo para dar porrada. E tem mó, ó, tem mó luta do, do Greg contra o vento norte, contra os capanguinhos do vento norte. E eu acho que a coisa mais emblemática aí, na verdade, que a, é a violência nesse, nesse círculo, que não é só a violência contra o outro, mas a violência contra si mesmo. Que é tipo suicídio. E que na Divina Comédia, os suicidas, eles são... Quando eles morrem, né? Depois de se suicidarem, eles, fazem, eles vão fazer parte de uma floresta. Uma floresta... Eles se transformam em árvores. Então, tem várias árvores feitas de pessoas meio retorcidas nessa floresta. Então, assim... Esse eu acho que é o que tem mais a ver com tudo no Segredo Além do Jardim, na real, né? Porque... Esse suicídio no segredo da Lente Jardim é mais abrangente, né? Não é só, tipo, a pessoa se matou. É mais ela desistiu de viver, desistiu de seguir em frente. Que foi o que aconteceu com, com o Art, né? Ele desistiu de sair daquele lugar, desistiu de continuar tentando e se deitou na neve pra meio que morrer lá. E, bom, né? Começou a crescer planta em volta dele e, em algum momento, ele ia se transforma numa árvore, igual na Divina Comédia. Nesse episódio que já tem a, a, a troca deles, que o Greg faz? Ah. Uh... É, no final do episódio, quando a, ele vence o Vento Norte, chega a, a rainha da, das nuvens e fala para ele que ele tem um desejo. Eu acho que é legal que o, é o que o me falou, que o desenho não é didático, ele não é muito expositivo. Não fala qual que foi o desejo do Greg, sabe? Fica subentendido que ele desejou que ele pudesse meio que pegar o destino do irmão dele, sabe? Que o irmão dele ia se salvar e ele ia, ele mesmo, negociar Ficar com ele. Aham.
1: E é interessante porque as tarefas que a besta passa pra, faz... pra ele fazer, se fosse o Urt, o Urt desistia de novo. Uhum. Porque, tipo, pega um, um, sei lá, um favo de ouro, aí ele tipo, caralho, que porra é essa e tal? Né? É. Tipo, desce o sol e coloca nessa xícara aqui. E é. o Greg, ele só vai, velho, ele não desiste, não. Carretel de
2: fio de prata. O Urt, ele ia te ultar muito, mas o Greg, por causa da imaginação e dos negócios dele, ele consegue. Hum... E aí, episódio 9, meus amigos. É, esse, eu acho que esse, não sei se esse é o meu episódio preferido, mas eu acho que esse episódio é talvez o mais importante, né? Porque é aí que tu vê tudo, o que está acontecendo, o que aconteceu. Todos esses problemas que já foi mostrando sobre, sobre as coisas que o World que está passando em todo momento, isso é escancarado nessa parte, né? Você vê bem, isso a gente não precisa nem falar tanto, que o Guilherme já falou a maior parte disso antes, dos problemas dele de se relacionar do, dos problemas dele de não conseguir falar com as pessoas na parte que tá no quarto dele que ele acorda tem inclusive no chão vários livros sobre arquitetura para ver que tipo, ele tava lendo sobre algo que algo que ele poderia ser depois um trabalho é, para ele e explica também porque que ele sabe as é, os bagulhos dos estilos arquitetônicos da, da mansão lá do Endicott
1: é, isso eu não percebi, mas o que eu percebi é que tipo, no quarto dele tem um pôster para uma banda Que é tipo as tartarugas negras, é um bagulho assim Que tem a tartaruguinha no
3: pôster é <risos> Esse episódio eu acho que ele acaba sendo o maior indício de tudo que vai acontecer, Praga Você tem, por exemplo, na mesa dele, você tem um trem Ele tava tem um trem de brinquedo Lá no, no cemitério, onde fica a sárias, os amigos dela Você tem lápides com o nome do do Quincy, e tem... Acho é, que é tem versão. mesmo. Uhum. Então, assim, é, é um episódio que ele só vai dando indício de tudo mesmo, vai jogando no ar. É, você
2: começa a ligar as coisas nesse episódio, né? É aí que você entende das fantasias também, a lápide do Quincy, pelo menos pra mim, é, mostra que, tipo, gente de outras épocas estavam lá no limbo também, né? Porque ele transcende o, transcende o tempo, então o Quincy, na atualidade, já morreu, mas ele ainda tá lutando com as coisas que ele teve que fazer no, no passado. E... O bagulho que você falou das tartarugas eu não percebi, mas pra mim reforça mais que o limbo que a gente tá vendo, que o desconhecido que a gente tá vendo é uma coisa individual do Wirt, é do ponto de vista dele, né? Sim. Então é porque é por isso que tem essas tartarugas em todo lugar. Eu
1: realmente, ah, não sabia. Hum. Hum. E eu vou falar agora das tartarugas então, porque eu acho que já é o um momento. Fala. Que em todos os períodos, todas as coisas que alguém pergunta, o que é a tartaruga, velho? O, o criador da série, ele não responde. Ele fala, eu vou deixar em aberto pra vocês e tal. E é sempre isso. Só que, em um determinada entrevista que ele deu, ele falou que, tipo, em dois determinados momentos. No, no segundo momento, ele só falou que, tipo, é a imperfeição na, na trama, na malha e tal. E, em outro momento, ele disse que, antigamente, na Nova Inglaterra, ali, acho que era um costume só da Nova Inglaterra, mas eu não tenho certeza, que era um costume colocar de propósito uma coisa falha, uma coisa não perfeita na, no que, que você tá fazendo, para ser, tipo, uma demonstração de humildade. <risos> tipo, eu não sou eu não sou perfeito, meu trabalho não é divino, eu tô colocando isso aqui errado de propósito pra mostrar que eu sou humano e eu sou falho. eu acho que a tartaruga tá ali só de, 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 plot, de, de plot device, tá ligado? Eu acho que ele não deu um motivo. Eu acho que é só tipo, tá aqui e ela tem essa função, mas ela não é nada. Caramba, <risos>
3: okay. perfeitamente válido, muito bom. Eu acho que é isso. Guilherme, você queria falar alguma coisa? Não, não só, só, só tava zoando o fato mesmo. A tartaruga, ela é tipo... Aquela, aquela informação que você coloca no trabalho, que não tem fonte, que você tirou de sua mente. É
1: Exatamente. isso, é até feroz.
3: Você ele não tem onde... alguma coisa. Você fazer alguma coisa para corromper tudo. os outros ali. Qual hum. é a fonte disso? Você assim, então, não sei. <risos> Exato. Pois é. É legal, falar também, né? Que o nome do
2: cemitério que eles vão é Eternal Garden, Então Então, segredo além do jardim, tipo, ou Over the Garden Wall, que é o nome em inglês, além do muro do jardim. O jardim é o cemitério, né? E ele literalmente salta por cima do muro dele. Sim, demais. Então é mais uma coisa Que tá falando, tipo, que é Além da, da vida, né, tipo, é É, é o que que tem
1: depois O e nome depois. funciona tanto em, em hum. Metáfora como, né Literalmente, porque eles Sim. realmente pulam né? Sim. Sim, exatamente E agora, meus amigos
2: Episódio 10, O Desconhecido Ah, não, calma, esqueci do, do... Esqueci do, do Comédia mesmo. no episódio 9 Tudo bem, esse círculo é o círculo Da fraude que é onde todos os mentirosos, traiçoeiros e ladrões vão parar. E, né? Aí a gente vê o, o Greg roubando a pedra, e pro grande conflito dele aí, né? Que é aí que a gente, tipo... A gente não vê que ele roubou, mas ele rouba nesse episódio. A gente só vê que ele roubou no episódio 10, mas esse episódio ele rouba a pedra. O Wirt tenta muito passar uma, uma impressão de, tipo, de, de alguém que ele não é, sabe? Pra conseguir... Falar com a, com a Sara, e no final ele fica com vergonha e fica querendo roubar a, a, a fita de volta. Então tem todas as coisas relacionadas à mentira e a roubo nesse episódio, sabe? Uhum. É verdade. Ah, e tem outra coisa também. Isso é, nesse círculo específico, tem o. É onde tem um ninho de, de arpias. E nesse episódio, quando o, o art acorda depois de ter caído na no, no lago congelado ele acorda tipo em volta de toda no ninho da, da família da, da, da Beatrice que são de pessoas transformadas em pássaros né sim então tem isso também
1: agora sim é eu comecei esse negócio achando que esse negócio da que essa comparação com a divina comédia ia ser meio meio é. forçada Forçada, exato, mas acaba que faz muito
3: sentido realmente. É, não, é, eu acho que foi Bem inspirado
2: nisso
1: mesmo, foi muito Proposital
2: todo ah, isso, sinceramente
3: mesmo.
2: E agora é episódio 10, o Desconhecido A conclusão de tudo Acho que a gente já falou muito Do final da jornada do Wirt e do Greg Do que, que eles têm que fazer hum, Do próprio lenhador Que tem que falar muita coisa sobre isso então A gente já meio que falou muita coisa sobre o final A gente é já verdade. deu a maior parte da nossa Da nossa impressão sobre o final, né a gente já deu para ver que o Greg sentia culpa por causa da, da, de ter roubado a pedra e de ter meio que... No episódio 8 a gente vê isso, de ter meio que decepcionado o irmão dele e agora ele está se sacrificando por causa disso. E tem aquilo que o Guilherme já tinha falado antes, sobre a a necessidade de se comunicar com as pessoas, de você entender o que, que elas estão sentindo também, e que, assim, da mesma forma que o desconhecido tem uma versão para cada pessoa, a verdade é uma para cada, cada pessoa também. E é interessante você entender o, o lado das outras pessoas também. E é exatamente por isso que o Greg, entendendo... O dilema do lenhador, mais do que ele mesmo, consegue vencer a besta e salvar ele, é porque, por causa que ele finalmente entendeu a importância do, do Greg, que no final é, o Greg não estava não, não tava errado, ele que estava errado, e ele que não foi, não tinha sido um, um bom irmão para ele, porque ele entende o lado do Greg que ele consegue salvar o Greg, e assim por diante, né? e porque ele passa a. Tipo, perdoa a, a Beatriz e passa a ir junto com ela também. Então é muito conclusão das relações pessoais daqueles personagens, sabe?
1: Exato. É a redenção dele. Uhum. Uh,
2: e aí ele, ele entendeu, né? Enquanto o, o Senhor da Mata, exatamente por ficar todo misteriosão e sozinho e tudo mais, ele não, não tava entendendo. Tipo, ele demorou até ter o contato com, com os outros e ter essa oportunidade para ele, ele conseguir entender é, o segredo, no final, a, do, do Lampião e conseguir vencer a besta. E nesse episódio, a Besta e o Lampião não eram o que eles pareciam. Principalmente o Lampião não era o que que ele parecia. E vocês têm algo a falar?
3: Eu só queria deixar mesmo que, tipo assim... Eu acho que o desenho, nesse final... Ele tinha uma, uma grande missão, assim... Porque ele podia ter ido para dois caminhos, né? Ele poderia ir para aquele caminho mais em aberto, sim... Onde você continua não explicando muito do que está acontecendo... Do universo e tudo mais... E aquele caminho mais revelador de tudo, sabe? Onde você tem uma explicação clara e o personagem sai entendendo, o tipo, beleza. Então, eu estava nesse lugar, isso aconteceu, isso aqui aconteceu e tal. Assim. Eu achei muito coerente, sabe? Tipo, muita coisa ter ficado em aberto. Eu acho que muita da graça e da experiência e até muito naquilo que eu tinha comentado deles de não terem subestimado o público com essa produção, principalmente um público mais novo, é, é muito legal, sabe? Tipo, assim, você não ter que dar as respostas em tanto que você tem a conclusão do arco dos personagens, mas talvez da mitologia que estava acontecendo ali, continua em aberto mesmo, né? cada um aí com, com sua visão mesmo, sabe? Eu acho que até aquilo que você falou, de não ter uma verdade. E eu acho que essa que foi até um pouco da, da graça de acompanhar toda essa, essa história, sabe? Eu acho que, até mesmo pensando em todo o roledor desconhecido e tal, eu acho que eles pecariam muito assim, se eles fizessem um episódio final onde Todas as, as respostas seriam dadas. Sabe? Exato. Porque, por exemplo, até mesmo coisas que, tipo assim, talvez para a gente tenha sido uma resposta, tipo, beleza, é isso e isso aqui é aconteceu. Vamos supor, ah, o, o lenhador soprou lá a, 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 a vela, a candeiazinha, o lampião, então, sei lá, a besta morreu. Ok, mas a gente não teve uma confirmação da morte dela, sabe? Uhum. Mas, assim, até as coisas aparentemente óbvias não foram 100% fechadas, sabe? Tipo assim, olha, isso aqui é a resposta final. Eu achei que isso foi muito legal, sabe? Tipo assim, eles só prova como o controle deles da narrativa foi muito bom. Uhum. É isso aí. É isso aí. Eu acho que eu não
2: poderia, não poderia dizer melhor. E bom, da mesma forma que, como eu já disse, tem o desconhecido varia e as verdades variam conforme as pessoas, a interpretação varia conforme as pessoas. Isso é legal. E o que a gente está falando aqui é meio que a gente tá acabando concordando entre si, mas é assim, completamente válido você discordar, que tá ouvindo aí e, e ter uma visão diferente das coisas que aconteceram. E é absurdo que um, que, um, que um desenho tipo, é muito legal que, que, um, que uma animação infantil consegue fazer isso, sabe? Trazer uma pluralidade tão grande de interpretações
1: assim. E... É, um milhão de teorias aí sobre o que que são as tartarugas, o que que é a besta uhum. e, e ligações e tal. Tem muito espaço para interpretação mesmo.
3: Demais, aí. No. Agora, sobre a Divina Comédia,
2: esse último aí, é, o último círculo, é o círculo reservado ao, aos piores dos piores, ao pior é, pecado de todos, na verdade, que é a traição. Que é você trair pessoas que confiavam em você. E eu acho que a besta, ela encapsula isso muito bem, né que ela vem... Meio que aparentemente querendo ajudar, no caso do, do, do lenhador, querendo dar uma oportunidade para ele, oferecendo acordos. Ele faz isso com o Wurt também, né? Tipo, não, pode deixar. O, o Greg não precisa morrer, não. Eu vou colocar ele, a alma dele, no lampião e você pode ficar é, mantendo o lampião aceso para o Greg não morrer e tudo mais. Então, ele aparenta estar tá querendo ajudar, mas no final, ele vai te trair no final e você nem vai perceber se você tá fazendo exatamente o que ele quer. Então ele encapsulou muito bem a traição, além da, da, da descrição do lugar, né, que é tudo é absolut, absolutamente frio, gelado, é tudo congelando, igual é nesse nesse final mesmo tá uma nevasca inacreditável, quase que o inverno chegou e não é mais um lugar de outono. Se você que quiser ir em direção ao ao Lúcifer, na Divina Comédia, é descrito que tipo as asas que ele fica batendo para tentar sair do para tentar sair do, do inferno, ficam fazendo um vento inacreditável que empurra todo mundo para longe. E tem aquela parte que, enquanto o, o, o Wirt, ele tá tentando chegar onde é que a besta e o Greg tá, tá soprando um ventaço muito gigante que tá exatamente contrário a ele, impedindo ele de chegar lá, e que sopra a Beatriz para longe, igual sopra as almas das pessoas para longe, e, e ela acaba acertando o Wirt. Então, tá aí, muito... Muito bem encaixadinho tudo. Muito bem encaixadinho a parte da Divina Comédia de...
3: também. Até pensando nesse rolê de que é uma traição, e até pensando nessa questão de ser um vento que vai né, na, na direção contrária, você vê que nesse episódio mesmo, é acho que é o episódio onde você tem o, o arte, de fato, indo contrário a tudo aquilo do desconhecido. Então, se a gente parar para pensar que esse seria, por exemplo, um círculo que representa traição, você vê que nesse episódio, ele é um episódio que, de fato, ele oficializa o perdão dele pela Beatriz ter traído ele, por exemplo, a confiança dele. Uhum. Então, tipo, ele também foi meio que na, na direção contrária. Fraga é, tipo, assim... É, enfim, eu, então, acaba que eu acho muito legal isso, enquanto você tem, de um lado, uma relação muito clara de traição do, do lenhador e, né, da beça com o lenhador que, né, desencadeia meio que a vingançazinha lá do lenhador soprano, a, o Lampião, você tem o próprio Ort e a Beatriz, que é uma relação também que rolou uma traição ali, mas no caso dele, ele meio que desculpa ela, sabe? Mas uhum, porque uhum. ele entende o porquê que ela fez aquilo. Então, acho que acaba sendo uma, uma conclusão muito legal, porque enquanto todos os, os círculos, de certa forma, você tem muita reafirmação daquilo, aqui você tem o, o protagonista e, no contrário, na reafirmação daquilo, sabe? Uhum. Sim, é. o arco dele termina
2: muito legal assim. É o que você falou, né? É, enquanto na, no, nos outros círculos, é, eles estão muito... Os personagens que estão fazendo as coisas daquelas, daquele círculo específico, eles são muito amigáveis. Nesse caso, é o completo oposto disso, né? A pessoa que está simbolizando a traição é a besta. E, eles tão... e ele vai completamente contrário a isso e acaba... e acaba bem. acaba Por causa dessas relações que eles têm, eles acabam conseguindo sair de lá. E não só saindo de lá sozinho, mas... É interessante ver que ele, é, quando dá tudo certo, quando o lenhador sopra o, o, o Lampião, apaga ele e a besta morre, o Urt, ele acorda no, no rio e o Greg tá afundando, né? Porque ele tava todo preso na, na árvore e o Urt vai lá e pega o Greg e puxa ele pra cima. Então ele não só... ele não só e o conseguiu... sapo, não esquece o sapo. Ah, e o sapo, exatamente. Ele não só conseguiu se salvar, <risos> mas ele salvou o Greg, mas... Por causa do que o Greg tinha feito antes. Então, é tudo muito sobre aquelas relações deles. Que, que eles tiveram que, Sim, que construir, que chegar naquele momento.
3: É muito bonitinho o final.
0: Uhum.
2: Sim. Gosto pra caramba também. Eu acho que antes de terminar, eu só gostaria de falar que Jason van der Becker é realmente o melhor nome possível para um sapo.
1: Com certeza. <risos> é muito bom. É muito bom.
2: E eu acho que. Ah,
1: ah, muito eu gostaria obrigado. de agradecer o Guilherme. Sim, exatamente. é
2: exatamente. Muito obrigado pela sua participação, Guilherme. Muito
3: bom. Ai, gente, é. fico muito feliz. Me senti honrada. Para alfinetar <risos> e... o ficho daqui, eu vou dizer melhor convidado que a gente já teve. <risos> <risos> Ó, eu, eu confesso que sim: um convite para poder falar de O Segredo Além do Jardim durante horas não é melhor convite, entendeu? Eu tô fazendo a, a panfletagem assim, que eu sempre quis fazer. Perfeito.
2: Então, eu acho que esse é mais um Eventual Ocultismo e fiquem bem.
0: Dancing in a swirl of golden memories, the loveliest lies of all.